1: No. no why bother? Maybe I'm wrong. You're going to die. Maybe not. Iod Katz, dem kritischen Film Podcast heute mit Daniel Schröckert. Einen schönen guten Tag. Und wir sprechen über John Wick 1 bis 4. Ich bin Christian Eichler. Yeah. Daniel, wenn du ein Gegenspieler von John Wick wärst, in welchem Setting würde er dich umbringen? In, äh, eins
0: der, in einem der bekannten Settings, die jetzt in den Film auftauchen? Nee, vor, was du so oder? denken
1: würdest, was, wo, was fände das so interessant visuell, <lacht> wenn er, weiß ich nicht, wo wäre das? Wäre das im Kino? Im Kino wenige Gadgets, oder? Aber man hat immerhin diesen Höhenunterschied über die, äh, über die verschiedenen Reihen. Was ja, schon aber das, das, wäre wäre.
0: Schon, das wäre schon zu vertraut mit bisher bekannten Szenarien. Mhm. Also ich finde also gerade so eine Kinosituation, ja klar, das wäre wahrscheinlich die wahrscheinlichste Situation, in der, mir ich, in der er mich antreffen würde, um mich zu töten oder um mich töten zu wollen. Ähm, nee, ich fände es tatsächlich jetzt mal auf so einem, weiß ich nicht, auf so einem Bergmassiv. Da ja. hätte ich Bock drauf. Ja. So, aller la, la Mission Impossible, was war das, 6, glaube ich. Der Fallout, wo sie da in Norwegen auf dieser Klippe sind, so mhm. sowas. Also aber nicht unbedingt ja. auf so einer Klippe, sondern halt eher über so einen, ja, über wirklich so einen Berg hochkämpfen. Ja? Ja. Also einen leicht begehbaren Berg, aber <lacht> ja. ähm, schon irgendwie so, dass man halt kämpfen, schießen und halt aber auch gleichzeitig sich nach oben bewegen kann.
1: Ja, oder halt tatsächlich direkt an der Steilwand irgendwie dran, ne? Also, dass man mit diesen, mit diesen Dingern drin hängt und die auch so als Waffen benutzt oder so. Ja, 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 aber auch ich das, das
0: gab nicht, es ja schon in dem einen oder anderen Film. Ich bin da, glaube ich, so. der der Serie ein bisschen mehr verpflichtet, dazu zu sagen, okay, etwas, was sie vorher noch nicht gemacht hat und was vielleicht auch ja. andere nicht in der Art gemacht haben,
1: das ist eh, finde ich, immer das Thema, über das man bei John Wick direkt ins Grübeln kommt und sich immer wieder fragt, ist das jetzt neu? Haben sie das nicht schon mal gemacht? Warum ist das jetzt anders? Ist das wirklich so anders? Wo entwickelt es sich weiter und wo nicht? Ich frage mich auch bei mir einerseits natürlich, okay, Podcasts, vielleicht so ein Radio, so ein Radio-Tower oder sowas, vielleicht auch so ein Medienunternehmen wäre vielleicht auch interessant durch die ganzen <lacht> verschiedenen äh, äh, Geschosse durch, aber dann dachte ich auch eher nicht, was hat mit mir zu tun, sondern eher so, was würde ich gerne sehen? Zum Beispiel so Ballsaal auf dem Kreuzfahrtschiff, fände ich zum Beispiel auch nicht schlecht, wo die Fenster verbergen äh, und dann das Wasser. Genau, beim Sturm, so wie bei äh, hier Modern Warfare oder so, dass das dann so von links nach rechts oder so wackelt, genau. das wäre vielleicht ganz interessant. Also ich glaube, wie die sich auch selber fragen, ist einmal, okay, was passiert, wie sieht das aus, aber auch. Was macht das ne, mit der Szene tatsächlich? Und hier hätte man dann halt natürlich, müsste man auf so einer Hebebühne wahrscheinlich drehen oder so und das wäre dann schon ganz interessant. Aber haben natürlich auch schon viele andere Filme gemacht.
0: Ja, aber so mal so richtig, dass diese, also ich meine, das haben sie ja jetzt, in dem, um mal jetzt vorzugreifen, sie hatten ja schon sowas Ähnliches mit den Autos am Arc de Triomphe. Mhm. So, ne? Wenn man das jetzt wirklich à la Modern Warfare 2 auf dem Containerschiff macht, während die Container nur durch die Gegend rutschen, das wäre schon ganz geil, dass du da hättest, da hättest du halt immer wieder so einen überraschenden Faktor mit im Kampf drin, der äh, Leute zur Seite schiebt.
1: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir ein bisschen über John Wick äh, zu reden. Du machst natürlich, äh, das wissen wahrscheinlich alle, die jetzt hier zuhören, aber falls es jemand nicht weiß, äh, unter anderem Kino Plus bei den Rocket Beans oder äh, den YouTube-Kanal, Film, Gorillas, Genregeschehen, noch äh, den Podcast mit André Hacker und Tino Hahn äh, zusammen. John Wick, der erste Teil, 2014 äh, rausgekommen, ja von Chad Stahelski, diesen eigentlich Stunt-Choreograf, äh, äh, auch, wie hast du das damals erlebt, damals muss man schon sagen, erlebt, ja. als der rausgekommen ist, weil das war ja, also wenn man sich auch nochmal so die Geschichte anschaut, der sollte eigentlich Scorn heißen, das Drehbuch lag irgendwie rum, Keanu Reeves äh, Karriere lag so ein bisschen in Schutt und Asche, irgendwie hat niemand so ganz, daran geglaubt, dass das jetzt was Besonderes wird. Man, Ich glaube, ich glaub, so zwei Monate bevor der ins Kino kam, hat man das überhaupt erst entschieden, dass der einen äh, Wide Release bekommt und der Rest ähm, ist ja Geschichte. Ich glaube, damals fand man es irgendwie, als man den Trailer gesehen hat, einfach witzig, dass es halt, die, die haben den Hund getötet, Keanu Reeves ist wieder da, oder?
0: Ja, ja, es war schon so, okay, Keanu Reeves ist wieder da und macht so einen, so einen
1: Rachefilm
0: für einen Hund, hm. Es gab vorher schon einen Film, den hatte ich zuvor schon gesehen, der heißt Revenge for Dolly. Da geht es mhm. eigentlich um das Gleiche. Da wird der Hund von einem umgebracht und der rächt sich halt dafür und bringt halt alle anderen um, die damit zu tun haben. So. Und was du vorhin beschrieben hast, dieses Gefühl von wegen, ja eigentlich macht er doch nicht mehr als alle anderen oder eigentlich macht er doch nur das, genau, genau das Gleiche wie alle anderen. Das ist so ein Gefühl, ähm, das hatte ich in Teilen auch bei John Wick beim ersten das ist aber irgendwie kurioserweise auch immer irgendwie mit Keanu Reeves verbunden. Keanu Reeves, muss, ich mal, muss man dazu sagen, ist ja schon ein großer Freund asiatischen Kinos oder asiatischer ja. Einflüsse. Ich meine, er hat selbst diesen Man of Tai Chi gemacht, der jetzt kein großer Film ist. Ja. Auch, 47 mal, Ronin. Ja, 47 Ronin, ja genau. Also der von den Choreografien ja auch nicht unbedingt der ausgefeilteste ist und so. Und wie schon bei Matrix, habe ich bei John Wick, diese völlige Euphorie von so vielen Menschen nicht so ganz fühlen können. Weil mhm. ich halt immer wieder gedacht habe, naja, komm Leute, ey, das kenne ich aber schon hier und das kenne ich schon da und das ist habe ich jetzt so in der Form auch schon in etlichen chinesischen, japanischen, koreanischen mhm. Filmen gesehen. So Also, so wie damals, als alle sich über die Bullet Time gefreut haben, wo ich gedacht habe, das hat, macht John Wu schon seit den 80ern, Freunde, mhm. ähm, musste ich bei John Wick halt sagen so, ja, das ist aber jetzt nichts, was The Raid und keine Ahnung oder noch ein paar andere Klopper aus äh, ja, den asiatischen Ländern nicht auch schon gemacht haben oder halt schon mhm. seit Jahren exerzieren. So. Also meine Begeisterung hielt sich ein bisschen in Grenzen, weil auch ich mehr ein Fan von diesen etwas ausladenderen Kampfchoreografien bin. Also ich mag das, wenn Leute schon in der Gegend rumfuchteln und möglichst viel Bewegung in ihre, sage ich mal, Performance oder in ihre Fights unterbringen. So. Also ich bin da einfach ein Sacker für. So, ja. Klar, dieses ähm, aufs Mindeste runtergebrochen, ne, so ein eher Bruce Lee-Style oder, oder halt dann was ich was Liam Neeson in Taken auch gemacht hat, so nur das Mindeste, Hauptsache der Gegner ist außer aus, aus, aus Gefecht gesetzt. Steven Seagal war da früher auch ein Paradebeispiel für. Das finde ich auch cool, aber bei mir ist es mehr so ein bisschen das Ausladende, was ich gerne mag. Und da war mir dann John Wick zum einen eine Spur zu, wie soll man sagen, nüchtern oder zu, zu mhm. reduziert. Ja, weil ich fand diese ganzen Wrestling- und Ringertaktiken taktiken die äh, Keanu Reeves da unterbringt, diese ganzen Grabble Hooks und, 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 weiß ich nicht, Haltegriffe und so, das ist nicht so mein Ding gewesen. Weißt du, da hatten wir vorher schon Ong Bak gehabt. So, das fand ich ja. fantastisch. Ja, also Ong Bak fand ich so geil, weil es mal wieder eine neue Härte und ein neues Gefühl, neue Kampfkunst, neuen Stil mit in das Genre reingebracht hat. Und bei Wick, wie gesagt, das war alles so ein bisschen nüchtern. Und dann war ich halt natürlich auch durch das Heroic-Bloodshed-Genre und als großer Liebhaber von john wu filmen ich bin halt ein Typ, der muss das Blut halt schon richtig spritzen sehen. So. Also beziehungsweise ich erfreue mich an den, an den Flüssigkeiten, die greifbar wirken. Und bei John Wick war das ja alles irgendwie digital. Ja? Also dass die Kopfschüsse und so weiter alles digital gelöst wird. Das sah gut aus, das wirklich. Das sah alles gut aus. Aber wenn du mich nach meinem persönlichen Geschmack fragst, muss ich sagen, bevorzuge ich halt das Handgemachte der alten Filme immer mehr oder immer etwas lieber als jetzt diese modernen Arten. So Und trotzdem will ich nicht abstreiten, dass John Wick ein cooler Film war. Der hat eine coole Härte gehabt, der war eine Kompromisslosigkeit, der hat aus diesem einfachen Plot, ey, die haben meinen Hund getötet, also bringe ich sie um. Und dann halt mit dieser... Ja, Parallelgesellschaft, von der man ja jetzt inzwischen weiß, dass sie gar keine Parallelgesellschaft, sondern die eigentliche Gesellschaft ist. Mhm. Ähm, mit da, das haben sie auch schön ausgebaut. Das hat mich zwar alles an Payback mit Mel Gibson erinnert, aber ich fand es trotzdem cool. Ja, dieser Kodex, diese Regeln, diese Insignien, diese Merkmale, diese verschiedenen Gruppierungen, die alle dem gleichen, ähm, ja, Regeln oder dem gleichen Reglement folgen, so. Das, das hat was, das fand, ich, das fand ich schon interessant, aber es hat noch nicht irgendwie all das gehabt, was mich so völlig, ja, begeistern lässt.
1: Ja, ich war auch so milde amüsiert, glaube ich, als ich den ersten ja, äh, John Wick gut. gesehen habe, also ich fand's als ich ihn jetzt nochmal geschaut habe, was ich irgendwie richtig cool finde an dem Film, ist, dass der sau hässlich aussieht, wenn der anfängt. Also wenn John Wick eben noch nicht wieder zurück ist in dieser Welt äh, der Killer, des Continentals und so weiter, ist der Film in so einem ganz hässlichen mal blau und dann so mal so diese <lacht> Wir-sind-in-Mexiko-orange-Töne des Kinos irgendwie getaucht und man denkt sich, was ist denn das jetzt für ein Film? Also Keanu Reeves fährt da irgendwie rum, jetzt kriegt er das Paket von seiner Frau, äh, da ist der Hund drin und so weiter ähm, und dann ähm, merken wir ja äh, hier ähm Alfie Allen, ähm, Theon Greyjoy kommt da an, äh, macht ihn an, an dieser Tankstelle, sieht auch alles noch nicht so ganz interessant aus, sondern irgendwann ähm, fängt er an, sich zu rächen. Wir sehen diese Welt des äh, Continentals und wir sehen diese erste lange Sequenz in diesem Nightclub, der irgendwie auch so ein Spa oder Hamam oder sowas ist. Äh. Und da finde ich es irgendwie formal ganz cool gemacht äh, von Stahelski und Konsorten, dass der Film auf einmal, also dass man auf einmal merkt, ach so, das ist ja jetzt tatsächlich, wie du gerade meintest, so die richtige Welt. Das ist die interessante Welt. Das ist das auch, wozu dieser Mann eigentlich ähm, bestimmt war. Und ich finde, dass bei John Wick bei dieser Reihe auch immer die Figuren fast die Namen der Schauspieler haben könnten. Also der Film könnte fast auch einfach Keanu Reeves heißen und die anderen <lacht> heißen einfach auch so, wie die heißen, der einfach der, äh, Lawrence Fishburn würde einfach Lawrence Fishburn heißen und so ein bisschen ist das wie so ein, ich weiß nicht, so ein Lehrer-Signifikant, irgendwie verweist das immer so auf sich selbst und der Film heißt John Wick und alle im Film sagen auch immer, John Wick, it's John Wick, it's John Wick, sodass man selber so mantraartig irgendwie dann halt so reingeprügelt bekommen soll, dass er besonders ist und was ich aber ganz cool von dem ersten Film, als ich ihn nochmal gesehen habe die Filme enden dann, finde ich, was so die, ähm, die sagen wir mal, Richtung der Action angeht, immer so die Polarisierung, in dem der erste Film ja äh, ein Angriffsfilm ist von ihm. Also natürlich wird er zuerst angegriffen und äh, der Hund wird getötet und so. Und dann gibt es ja diese lange Sequenz, wo der Mob dann versteht, wer ist das eigentlich? Und wir auch so, finde ich, während wir den Film sehen, so denken, okay, was ist denn mit ihm, was ist denn mit John Wick? Und wenn man das zum ersten Mal sieht, weiß man ja auch noch nicht, wie die Action ablaufen wird. Man weiß ja, wir kennen Keanu Reeves aus, aus Matrix und so weiter. Aber dann finde ich das eigentlich echt cool gemacht in dieser ersten großen äh, Kampfszene da in dem Bad, dass wir merken, dass es so eine Mischung ist irgendwie aus, du hast gerade gesagt, so ein bisschen vielleicht auch äh, cool oder ähm, pointiert, also wir haben immer diesen einen Schuss in den Kopf und gleichzeitig ist es ja dieses Judo-Rollenmäßige, was auch so ein Tanz so ein bisschen ist. Fast ja. ein bisschen finde ich im ersten Film auch noch erotisch, wo er dem anderen so den Mund zuhält und so und der sinkt da so diese Säule runter und so. Also, und das finde ich eigentlich einen ganz coolen Aha-Effekt in diesem ersten Film, dass man am Anfang eben sieht, okay, er wird angegriffen und nie so richtig versteht, wer er ist. Und ich glaube, das machen die Filme später noch stärker, dass sie dieses mythologische Aufrechterhalten, aber man nie ganz versteht, was war da eigentlich? Also was war eigentlich, was hat er vorher genau gemacht? Wer sind diese Auftraggeber eigentlich gewesen? Damit spielt die Reihe halt sehr, ne? Mit die, dieser diese Welt zu etablieren, dieser ähm, äh, Killer, ohne, äh, würde ich sagen, vor allem in den späteren Teilen zu viel irgendwie zu erklären. Und diese Mischung ist irgendwie ganz interessant, dass es einerseits hart ist, dass es andererseits so ein bisschen ironisch ist und dass vor allem diese Welt der Assassins, die sich halt auf diesem Continental Ground nicht umbringen dürfen gegenseitig, dass das halt auch immer so ein Witz ist eigentlich, den die Reihe immer, immer weiter spinnt, ja. Ja, und sie also sie geben ja immer
0: nur genug Informationen, dass man so irgendwas damit anfangen kann, wie dann halt auch zum Beispiel im nächsten Film diese Blutmünze.
1: Mhm, der ja, Marker.
0: Ja, und so, oder halt generell diese Goldmünzen, die sie halt im Continental vorlegen, um sie zu zahlen, also um zu bezahlen. Mhm. So. also ähm, Oder auch der, der Säuberungsdienst. Das sind zwar alles irgendwie Elemente, finde ich, die hat man schon hier und da, wenn man sich in diesen Genrebereich ein bisschen auskennt oder wenn man halt schon ein bisschen was gesehen hat, hat man das auch irgendwo schon mal irgendwo mitbekommen. Ne? Also ich meine, guck's dir an, ich meine bei Pulp Fiction ruft äh, hier Marcellus Wallace ruft Wolf an. Mhm. Den, den den Cleaner. Ja? Also, oder ähm, also, dass, dass so, so gewisse Parallelwelten, so gewisse Organisationen, so gewisse Riten und, und, und Symboliken immer schon mal irgendwo aufgetaucht sind, um gewisse ja, sag ich mal, Outlaws zu charakterisieren. Ich finde, das, das gab es schon vorher, das wird es auch wahrscheinlich immer noch weiter geben, aber bei John Wick haben sie es meiner Ansicht nach auch mit dem richtigen Sachverstand gemacht, dass du immer genug kriegst, um ja nicht, vielleicht keine weiteren Fragen zu stellen, aber eben halt auch nicht genug, um schon alles zu wissen. Also um immer so eine Restfantasie auf, aufrecht zu erhalten. Und wir haben ja auch bislang eigentlich, also auch im, bis zum vierten, noch nicht alles von John Wick ergründet. So, ne? Also was der da irgendwie alles gemacht hat, was ihm zu diesem Mythos oder Ruf verholfen hat, das wissen wir ja immer noch nicht so gesehen. Aber wir kriegen immer so kleine Bits, die irgendwie seinen Werdegang schon jetzt, auch gerade im vierten Film, nochmal deutlicher nachzeichnen. Mhm.
1: Ja, das ist alles so cartoonhaft, ohne dass es so eine richtige Vorlage gibt, dass man weiß, ah, das ist jetzt, das soll jetzt das sein oder so, sondern es soll einen immer weiter einlullen, habe ich das Gefühl. Und es ist ja auch so witzig, dass die nächsten Filme immer was einführen, was vorher noch nicht erklärt wurde. Ne? Also im ersten Film redet niemand von einem Marker. Ich weiß nicht mal, ob das Wort High Table überhaupt fällt im ersten Film. Im zweiten Film gibt es das dann. Im dritten Film gibt es dann äh, wieder irgendeine andere Sache. Ach ja, hier ist Excommunicado, sagt man dann am Ende vom zweiten Film. Dann geht dann es genau. dann im dritten Film. So, dann wird was die consecrate und was es ja auch hat, ist diese religiöse Ebene, die das alles hat. Ne? Also ähm, exkommuniziert und ähm, die Consecrated, das sind ja so ähm, eigentlich kirchliche, christliche Begriffe eigentlich, die man hier benutzt, um aber dieser äh, Banditenwelt irgendwie halt so eine, so eine Höhe zu geben irgendwie und darüber zu reden. Und das Komische bei mir ist, ist dass ich das... Im ersten Teil gibt es das ja noch nicht so super viel. Also da ist ja der größte Gag eigentlich das Continental. Aber ja. die Filme bauen das ja immer weiter aus. Und ich weiß noch, dass ich es bei Teil 2 und bei Teil 3 als unglaublich nervig empfunden habe. Also dass ich bei diesem Film immer noch so dachte, zeigt mir doch einfach die Action. Warum muss das so ausgereizt sein? Warum muss das so leer sein eigentlich alles? Aber jetzt, gerade mit dem vierten Teil, finde ich irgendwie mehr Gefallen daran, das wie so ein Treppenwitz immer weiter, noch eine Ebene, die wir noch nicht kannten. Noch ein weiteres Kontinental, noch irgendein Typ. Genau, ja, stimmt. <lacht> Übrigens auch, kann man jetzt mal kurz drüber reden. Ich fand das im zweiten Teil, den ich nicht so gern mag wie die anderen, ich um, auch. da gibt es eine Szene, wo John Wick gegen Kamen äh, äh, kämpft, da auf dieser, die fallen so eine Treppe runter. Und dann fragt man sich halt, wenn man das sieht, Passiert es jetzt nochmal? Also fallen die jetzt nochmal die nächste Treppe runter? Halt, halt so, Und dann passiert das wirklich? Und dann dachte ich, okay, das ist eine lustige Entscheidung und das ist halt lustig, dass das halt im vierten Teil auf mal tausend einfach äh, ähm, hochgedreht ist, dieser Witz. Aber wie würdest du denn diese Action beschreiben bei John Wick? Und du kennst dich auch mehr mit Action und Hongkong Kino aus als ich. Das gilt ja jetzt, und ich weiß nicht, ob man das jetzt nachträglich Also, die Genese von John Wick, man versteht das schon. Es gab sowas wie Taken, Chad Stehelski, der dann hier auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde kam und dann tatsächlich es geklappt hat, hier mit äh, Regie zu führen, hat, ist Stand äh, choreograf äh, legt darauf Wert, dass das auch zu sehen ist. Und nachträglich sagt man ja jetzt, John Wick hat dazu geführt, dass zumindest, und das ist ja eine Trennung, die man immer macht im westlichen Kino, dieses Zerschnittene dieser Actionfilme, was, weiß nicht, der Höhepunkt war, wahrscheinlich Taken 3 und Quantum Trost oder so. Und die born <lacht> hat es vielleicht besser gemacht als andere. Dass das irgendwie aufgehört hat, weil man hier anfängt, lange und halblange Einstellungen zu äh, nehmen, die uns zwar sehen lassen, dass es eine Choreografie ist, aber tatsächlich auch mal überhaupt Bewegungsabläufe Nachzuvollziehen, weil Keanu Reeves ja im Westen, das muss man ihm erlassen, einer der wenigen ist, der die ganzen Sachen auch fast alle selber macht. Also, ich finde da gleich der so ein bisschen äh, Tom Cruise, der natürlich ein anderes Kaliber hat, aber ist es besonders oder sagt man das jetzt nachträglich so, dass John Wick dafür verantwortlich ist, dass mehr solcher Action-Szenen im Westen wieder irgendwie gemacht werden?
0: Ähm, ich hoffe. Also, ich würde es noch nicht bei Teil 2 sagen. Ich fand Teil 2, wie du, auch nicht gut. Also, ich finde den, ich, das ist für mich der nervigste Film und das dafür sorgt allein schon Ruby Rose. Aber, ähm, also, ich, ich fand das auch, man, das hat sich so angefühlt, ähm, wie damals diese Blockbuster, die plötzlich ein Erfolg waren und ohne, dass man wirklich darüber nachgedacht hat, die noch fortzusetzen, dichtet man dann im zweiten Film so Sachen dazu, von denen in den ersten im ersten Film keine Rede war. Das hat mich früher echt immer gestört und ich finde auch beim zweiten John Wick stört mich das so ein bisschen. Aber da ist er halt dann doch cool genug, um die Sachen halt auch vernünftig auszuspielen. Ich fand aber, ähm, und das finde ich bei Keanu Reeves leider bis zum vierten Film immer noch, ähm, dass er das, das Gunfu, also die, die ganze, sag ich mal, Kampf, diese ganzen Moves oder Bewegungen mit, mit Waffen und das ganze taktisch-militärische mit, mit eben Feuerwaffen deutlich besser beherrscht als eben den Nahkampf, die Kampfkunst, irgendwelche Kampfsportarten und so weiter. So, also ich finde, Keanu Reeves wirkt leider immer noch ein bisschen steif. So, aber das ist nur am Rande. Und ich fand aber im zweiten Film, der hat sich sehr auf die Neon- und barocke Ästhetik verlassen und hat dann auch noch die Fehler begangen, hat Sachen nicht so lange stehen lassen, gerade äh, wenn es mal an Nahkämpfe ging, wie es andere Filme machen und auch die Perspektiven noch nicht so gefunden, wie es andere, gerade asiatische Filme machen. Deswegen ist der zweite für mich eher nur so eine Randnotiz, wonach ich nie gedacht hätte, dass da nochmal ein dritter kommt und ein vierter, mhm. der dann halt nochmal alle Rekorde sprengt. so, ne? Oder alle bisherigen Teile irgendwie, sag ich mal, an Erfolg übertrumpft. Und dachte eigentlich nach dem zweiten Film, hm, okay, jetzt enden sie offen, mhm. bin mal gespannt, ob da wirklich ein dritter bei rumkommt. Und dann kam der dritte. Und der dritte ist meiner Ansicht nach der Film, der es wirklich verstanden hat. Der wirklich die Perspektiven einnimmt, der wirklich genau das macht, was du vorhin gesagt hast, der der Bewegungen länger stehen lässt, der Wucht und, und, ähm, sag ich mal, Anstrengung entfalten lässt, so, ja, gerade, das merkt man schon allein der, an, anhand der ersten Kampfszene, wenn er da in diesem Waffenmuseum oder in diesem, was ist das, ja, das ist doch so ein Museum, oder? wenn er dann in diesem museum äh, landet und die weiß ich nicht vier fünf asiaten hinter ihm sie schlagen da alle scheiben ein um sich die messer gegenseitig mhm, ja. äh, zuzuwerfen er hat vorher noch diese pistole zusammengebaut da dachte ich so ayayay cool ey endlich mal endlich mal dieses zerschnittene hört auf ob jetzt ein john wick dafür verantwortlich ist dass das auch in anderen filmen so ist ja, da müsste man halt fragen, welche anderen Filme haben so Ist auch die
1: Frage, ist das eigentlich wirklich so genau. im Westen gewesen äh, ja. oder hat man einfach nur verstanden, dass Leute es sehen wollen, ja.
0: welche, welche westlichen Filme haben derartige Kampfkünste so in Szene gesetzt wie John Wick? Da fällt mir jetzt momentan nicht so viel ein. Also ich muss sagen, dass zum Beispiel der Toilettenkampf in Mission Impossible mhm. 6, ja. den fand ich super. Ja, der war anders geschnitten, das war halt ein westlich geschnittener Kampf und, und das hat, konnte man meiner Ansicht nach nicht wirklich mit asiatischem äh, ja, Martial-Arts-Kino vergleichen, mhm. aber der hatte halt eine gewisse Wucht, ich weiß nicht, da ist, wie du auch gesagt hast, Tom Cruise hat so sein Ding gefunden, wie er weiß, wie er die Leute, sage ich mal, bespaßen muss und, und wie er die, mh, die Sensation immer in neue Höhen schrauben kann oder der verstanden hat, dass er Schon sich Gedanken machen muss, was er jetzt als nächstes bringt, um den Zuschauer wieder gebannt auf die Leinwand schauen zu lassen. Und ich mhm. finde, dass Stahelski gerade, dass der es auch verstanden hat. Spätestens mit Teil 3, weil in Teil mhm. 3 sieht man dann auch die Einflüsse noch viel, viel deutlicher, wenn zum Beispiel diese ja. Motorradszene über die Brücke stattfindet. Und, und. Ähm, die ist aus
1: Willenness oder so? Die ist aus The Villainous, so? genau. Also, was heißt geklaut? Ja.
0: Das ist, also, bei der Motorradszene in John Wick. Das ist so eine der seltenen Glücksfälle, wie zum Beispiel meiner Ansicht nach auch die ähm, Treppenszene in The Untouchables von Brian De Palma. Wir wissen alle, das ist eine Anspielung auf Panzerkreuzer Potemkin. Ja? Und der macht es auch anders, das sieht auch anders da aus. Aber wir wissen alle, ah, guck mal, das ist eine Anlehnung daran. Und auch, guck mal, die ist aber cool gemacht. Und bei The Williness finde ich das genauso. Also ich sehe das mehr als Hommage, von wegen, ey, die haben hier eine geile Szene gemacht, das möchten wir auch machen. Wir bringen aber unseren eigenen Dreh, unseren eigenen Ablauf, unsere eigene Action mit rein. Und das finde ich dann vollkommen legitim. Ich saß vor Stahelski und vor Reeves und habe sie beide gefragt, ähm, ah. ob ihn bewusst war oder beziehungsweise äh, ob das wirklich so beabsichtigt war, dass der so stark an Villainis erinnert. Und Stahelski sagte zu mir: Ey, für ihn war äh, ist einer der besten Filme des letzten Jahres. So. Ja. Und er sagt halt so: Ich habe das, und er meinte damals zu mir, er hat das so gesehen, so als okay, ihr habt uns jetzt den Federhandschuh hingeworfen und wir greifen ihn auf und mhm. machen jetzt, sag ich mal, unsere Antwort darauf so. Und das aber in einem, in einem respektvollen, auf eine respektvolle Art und Weise. Ich fand das nie irgendwie eine blanke Kopie oder so, sondern ich fand, das war echt ein, ein sehr respektvoller Umgang mit dem Original und eben halt der Versuch, dem Zuschauer etwas Ähnliches näher zu bringen, dem westlichen Zuschauer etwas Ähnliches näher zu bringen, der wahrscheinlich niemals The Villainous schauen würde mhm. und dann halt so, so ein bisschen seinen eigenen Spin drauf zu machen. Finde ich gut. Und weißt du, was auch schön ist? Und das ist auch ein Punkt, ähm, den du vorhin angesprochen hast und den wir tatsächlich aus erster Hand von Leuten mitbekommen haben, die dann auch tatsächlich in John Wick 3 mitgespielt haben. Nämlich von den Jungs, die diesen Kampfsportfilm aus Deutschland gemacht haben. Plan B, Scheiß auf Plan A, glaube ich, heißt
1: er. Ja, ja.
0: ja Das waren hier der Fong, der Chan und Oh, den dritten, ich. Tan heißt er, glaube ich. Ja, und der Chan, der Chan ist derjenige bei John Wick 3, dem er den, ähm, den Riemen des Pferdes um den Hals wickelt und der dann halt von dem Pferd aus dem, Sa aus dem Stall geschleift wird. Ja. Ja? Der, die saßen bei uns, als sie Plan B, als sie den ins Kino gebracht haben und haben halt gemeint, ey, wir haben jetzt schon einige Hollywood-Filme gemacht, aber du machst und tust und bietest den Leuten an, ja, du choreografierst und sagst, ey, so und so kann es funktionieren, du übst und trainierst mit den Darstellern und die geben sich Mühe und packen alles irgendwie rein, was sie können so, ja, und versuchen das alles irgendwie so gut aufzufangen, wie es geht und, und so gut mitzumachen, wie es geht und dann guckst du dir den Final Cut an, naja, und von der Szene ist halt kaum noch was übrig. So. Also das haben die damals, haben die das schon wirklich beklagt. Und jetzt sehe ich die Jungs in einem John Wick 3, der es dann wirklich verstanden hat, dass man einfach auch die Leute machen lässt, dass man die wirklich zeigen lässt, was sie drauf haben und das ist, wie du gesagt hast, das Schöne daran, dass Chester Stahelski eben aus dem stunt kommt und ich würde vielleicht sagen, einfach dem Beruf Stuntman oder der Aufgabe Stuntman nochmal zu einer neuen Wahrnehmung verholfen hat. Das würde ich auf jeden Fall, mhm. ja. ähm, das würde ich auf jeden Fall sowohl der Mission Impossible-Reihe als auch der John Wick-Reihe zugestehen, dass die für das westliche Kino auf jeden Fall nochmal einen ganz enormen Schub in Sachen Stunts und Action geleistet haben, ja.
1: Was du beschreibst, auch diese Verbindung zum Martial-Arts-Kino und so, es wirkt fast so, als wäre Weiß ich nicht, Chad der so der, na, auf dem Spielplatz gibt es keinen Aufseher, aber jemand, der ganz viele Leute, also die auch anhimmelt, dann noch mal anruft, fragt, hast du mal Bock mitzumachen, der nicht ja. so dieses arrogante künstlerische hat, von wegen, wir machen den besten Actionfilm, es ist die beste Actionserie, wir sind die allerkrassesten, sondern der auch immer so ein bisschen in Kommunikation steht mit den allen, ne, und die alle auch so ein bisschen mal einbindet, mal jemanden fragt, ob er mitmachen will und so, da gibt es ja im dritten Teil auch noch so ein paar andere Sachen. Ich wollte noch kurz, ähm, sagen, im zweiten Teil, also das ist ja, oder vielleicht sogar noch mal im ersten Teil, der Hund wird ja umgebracht. Und der Hund steht ja aber eigentlich für die Frau, die gestorben ist, also das ist ja ein typisches Motiv in einem Actionfilm, irgendwie die Frau stirbt, äh, der Mann muss sich rächen. Aber hier haben wir das nochmal Proxy über den Hund. Aber was man ja erst eigentlich später merkt in dieser John Wick-Mythologie ist ja, dass er ja auch in dieser russischen Mafia war und er ja eigentlich untouchable war. Das heißt, sobald er jetzt auch wieder berührt wird von dieser Mafia, ist auch wieder alles offen. Also kann er dann auch jetzt angreifen, ist quasi wieder... Ähm, der, der Pakt gebrochen oder sowas. Und das ist ja so eine komische Idee, die die Filme die ganze Zeit haben. Also, das ist immer, es gibt eine Regel, wer die Regel bricht, muss eine Konsequenz erwarten. Man kann dann aber versuchen, nochmal eine andere, einen anderen Pakt irgendwie so einzulösen, den man irgendwo hat, um da wieder rauszukommen, dann für jemanden wieder dann, äh, einen Auftrag machen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich aus dieser Aktion-Reaktion-Logik, die wir natürlich im Actionfilm an sich haben, auch so ein bisschen auf dieser Handlungsebene so ein Konstrukt haben, was sich immer weiter aufbaut. Und immer weitermacht. Und dadurch, dafür muss ich sagen, schätze ich ein bisschen den zweiten Film, dass er das einführt eigentlich. Ne? Also, dass er quasi sagt, hier ist jetzt was ganz Neues, der Marker. Nur durch den bist du, also durch diesen Pakt bist du überhaupt damals freigekommen. So wird uns dann im zweiten Film erklärt, jetzt musst du was für mich machen und das ähm, äh, erfüllen. Und dann geht es ja nach äh, ähm, Rom. Also wir haben ja auch immer so ein bisschen... Ich würde sagen, wir haben einerseits Max Payne in John Wick. Ich finde auch, das ist sehr von Videospielen irgendwie so ein bisschen inspiriert. Nicht nur vom asiatischen Kino, auch so videospielmäßig. Wir haben ja. Max Payne und wir haben James Bond auch. Ne? Also das sind so Sachen, finde ich, die wir sehen. So, Wir haben die Weltreise, wir haben den Held im Anzug und wir haben aber gleichzeitig diese super harte Action. Und was komischerweise so rausgekürzt ist aus John Wick und das finde ich irgendwie ganz witzig ist, die Filme sind zum Beispiel irgendwie gar nicht sexistisch, also auch nicht so leicht mehr. Ganz am Anfang, so mit Alfie Allen, der dann noch da irgendwie so mit den Prostituierten im Pool ist oder sowas, ja, ja. hat man noch das Gefühl, es, geht, es gibt überhaupt noch so eine Art von, sagen wir mal, diese Art von Erotik in den Filmen. Aber das wird immer weiter rausgekürzt, sodass wir fast nur noch diese ähm, Versuchsanordnungen haben eigentlich in den Filmen. Also man merkt auch, wenn man mit Stahelski und den Writern Interviews liest, dass es ganz viel darum geht, was wäre mal cool zu machen? Also, dass sie so ein Whiteboard haben, es wäre ja mal cool, wenn es eine Actionszene auf einem Pferd gäbe. Oder es wäre ja mal interessant, wenn wir was äh, unter Wasser machen würden. Es gibt äh, gab zum Beispiel für John Wick 4 diesen Plan, dass man in den Malediven äh, eine Unterwasserszene macht, für die man dann übrigens nicht das Geld hatte. Also, da hat Chet Stahelski selber gesagt, man hat noch nicht genug Geld gehabt, äh, um diese Szene ähm, umzusetzen. Und ähm was mir noch einfällt übrigens zu diesem Martial-Arts-Ding, John Wick 2 eröffnet ja mit so einer Szene von Buster Keaton, die an der Hauswand quasi projiziert ist. Ne? Also man merkt so, er ist so in dieser Tradition drin. Und man kann, habe ich immer das Gefühl bei John Wick, weil das auch narrativ so ein bisschen lose ist, alle möglichen Stars reinholen, alle möglichen plot Points aufmachen. Hauptsache, es kommt eine coole Action-Sequenz raus. Und meiner Meinung nach gelingt das dem zweiten Teil aber noch nicht so richtig. Beim zweiten nee. Teil checkt man nicht so ganz, dass man in Rom ist. Also man versteht es schon, da sind so Ruinen, aber das ist immer noch mehr wie so ein fast klassischer Agentenfilm. Ich finde, bei 1 und 2 merkt man noch, da gibt's noch irgendeine Realität in diesem Film, die auch noch stattfindet. So, das sind auch noch irgendwie richtige Orte und so. Und dann erst im dritten, der macht es nicht nur so, dass er in den Action-Szenen viel mehr versucht, sondern dass er auch halt alles total bunt macht. Ne? Also wir die haben diese ganzen Neonfarben überall. Wir merken so ein bisschen langsam bei. Teil 3 bei Parabellum. Wir entfernen uns ein bisschen aus der richtigen Welt. Und das finde ich, äh, tut den Film ganz gut.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Je weiter diese... Weil die ganze Zeit noch, ne, denkt man sich, warum kommt denn da nicht einmal ein Bulle? So, ja? Oder, oder was ist denn mit
1: den anderen Leuten? Warum gucken die alle nur zu? Ich meine, im dritten Film gibt's diese Szene... Es gibt die Szene, Polizei, die mal wegschaut, ne, wenn sie bei äh, ihm, ihm anklopfen. Ja, das gibt's am... Genau. In 1 und 2 es noch den Mechaniker, es gibt noch den Polizisten und sowas. Ab 3... Ist das, alles das nicht, mehr? nicht mehr so richtig, ja? Solche richtigen wirklich? Leute mit normalen
0: Jobs, ja. Die gibt es halt dann einfach nicht mehr, ja. Die, die sind halt nur irgendwie Kulisse oder, oder weiß ich nicht, Ausschmückungen so, ja. Aber äh, haben nicht mehr wirklich. Ich meine, da gibt es diese Szene im Bahnhof, wo Marc Da Kaskos und seine Jungs, die beiden äh, Jungs aus The Raid übrigens, oder halt The Raid 2 was auch echt, und das meine ich, da, da, das ist, das, das bestätigt ja. nochmal das, was du eben gesagt hast. Als ich die beiden gesehen habe, hier den Mad Dog und den anderen, ne, hab ich mir gedacht, ach, guck mal, das ist ein echt ja. cooler Move, die zu verpflichten. Da hast du zwei echte Profis, so, die wissen, was sie machen, da, da das ist so ein. Das hat sich alles immer wie so, ein, wie so eine Ehrerbietung angefühlt. Von wegen, ey, Stahelski hat The Raid gesehen, Stahelski findet The Raid geil, also holt Stahelski eben die Jungs rein, weil er weiß, die haben was drauf und die machen seinen Film nochmal einen Tick cooler oder einen Tick geiler. Und wenn dann irgendwie Reeves oder John Wick am Ende mit dem ihres Kampfes dann da steht und meint, wir sehen uns, ne? Äh, Finde ich super. Das finde ich super. Das ist die richtige Form von, von Hommage und, und, und weiß ich nicht Respektsbekundung, die ich halt irgendwie sehen möchte bei sowas. So, ja? da, da ist niemand, der nimmt sich zu groß, sondern da sagt einer, ich versuche das Beste hier zu machen, wie es geht. Aber ich kann das nicht machen. Und das ist das, was du jetzt, glaube ich, jetzt auch gesagt hast. Ich kann das nicht machen, ohne zu verhehlen, woher ich diese ganzen Einflüsse habe. Ich bin das Produkt aus einer jahrelangen, weiß ich nicht, Leidenschaft, aus einer jahrelangen Erfahrung und aus einer Jahre, aus jahrelangen Vorlieben ich meine um jetzt mal wieder ähm, du hast gesagt da ist diese Szene, ne in in Teil 4 ja da haben wir eine klare also wirklich eine klare Referenz an Lawrence von Arabien genauso ja. wie wir eine,
1: geht aus, ja, geht auf, ja.
0: genauso wie wir eine klare Referenz an an the Warriors haben ja also von Walter Hill. Also in einem Film kommt sowohl einer der größten Monumentalfilme aller Zeiten, wie auch einer der geilsten Gangfilme aller Zeiten irgendwie vor. so ja. Und das ist das, glaube ich, was du sagst. Ne? Also diese, diese, diese Einflüsse, die finden sich in allem wieder. Die versuchen irgendwie ähm, alle dazu beizutragen, diese Welt von John Wick aufzubauen. Aber ja, in den ersten beiden Filmen sind sie noch zu losgelöst voneinander. Ja, würde ich dir vollkommen recht geben. Und der, der, der Zweite hat meiner Ansicht nach auch nichts, was irgendwie das aus dem Ersten toppt, sondern höchstens das aus dem Ersten wiederholt. So, also ich fand, da war jetzt, außer jetzt dieser, dieser Welt, wo ich dir vollkommen recht gebe
1: Man kann der sich Ausbau ganz an den Zweiten erinnern. Ich habe ihn auch heute noch mal reingeguckt und schon wenn er wieder abgelaufen ist ähm hat man wieder vergessen, worum es geht. Ja, es gibt diese also, ganz längere äh, Kampfsequenz in diesem Spiegelkabinett. Ne? Da genau. merkt man auch, Stahelski will jetzt stärker zum Licht, zur Spiegelung. Es geht jetzt auch nicht nur darum, wer kämpft im Vordergrund, sondern auch, was passiert noch im Hintergrund, was ist interessant, was ist fast einfach ästhetisch interessant so, für Leute. So, Das geht ja später dann immer weiter. Ich finde, das sieht man so im zweiten Teil am Ende, dass er da versucht, visuell noch Sets zu finden, die man so vielleicht nicht gesehen hat oder die er besonders spannend fand. Das finde ich vielleicht noch das Beste, ja.
0: Ja, und also diesen Ausbau der Welt finde ich auch cool mit den ganzen, sage ich mal, verschieden Auch der, der, der ähm, Naja, wie heißt denn heißt Er heißt nicht Konziliere, sondern der Wie, wie heißt der? Weinverkoster. Ähm, wo mhm, er die Waffen holt genau. und den Anzug beim zweiten Teil. Ja. Der Sommelier, der Sommelier. Ja, ja. Äh, da geht er jetzt zum Sommelier und, und äh, sowas, weißt du, das fand ich cool. Das, 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 das macht Laune meiner Ansicht nach. Das ist, das gibt dem Ganzen irgendwas. Was sie dann halt da, also an Kernkompetenz reinbringen, ist meiner Ansicht nach keine Steigerung zum zum ersten Film und wird dann halt durch so ein paar blöde Randfiguren, also sowohl Common als auch Ruby Rose, das sind so, weiß ich nicht, die haben kein nicht so ein Profil. Also die hinterlassen nichts. Da muss ich sagen, da war selbst hier der ähm, na, äh, der Kopfgeld, der Söldner aus Game of Thrones, der die Münzen herstellt. Selbst der hat mehr Eindruck hinterlassen bei mir. Und im dritten Teil. Wenn du weißt, wen ich meine. Wie heißt er denn?
1: Ah, ja. <lacht> ja, jetzt weiß ich, du, ja. Aber du weißt, ähm, welchen Ja, ja, ich weiß. Der mit der auf Feon und Dingsbums zielt. Aber ich weiß genau, nicht, wie, genau. Wie er heißt, ja. Äh, oh, Mann. Ähm, Bronn, Bronn, Bronn. Ja,
0: genau. So. <lacht> <lacht> oh, schlimm, all diese Namen, all diese
1: Franchises, all diese Nerd-Themen. Ups, Entschuldigung. Ja. Ich finde, dass Keanu Reeves diese Rolle, dass, ähm, also dass das natürlich auch ein bisschen Methode ist, dass einerseits die Filme auf die Choreografiertheit, wenn man das so nennen will, aufmerksam machen wollen. Also die wollen ja sagen, guck mal, das ist krass dass wir hier diese Choreografie haben. Ich finde, das ist in eigentlich allen Filmen so, dass man das merkt. Man denkt jetzt selten, die stehen wirklich am Anschrank und kämpfen jetzt, sondern man, ein bisschen denkt man sich auch immer, klar, das ist natürlich beeindruckend, dass sie das um, choreografiert haben. Und ich finde, was Keanu Reeves jetzt halt so ein bisschen mitbringt, ist dieses leicht leidende schusselige, was da auch drin sein soll, ne? Was ihn natürlich noch ein bisschen cooler auch macht. Also er schafft es, diese ganzen Kämpfe irgendwie durchzustehen, aber meistens klappt es halt nicht so richtig, also oder klappt es gerade so, ne? Wir haben ganz oft solche Szenen mit Ladehemmungen, wo irgendeine Waffe geschmissen, <lacht> äh, man stolpert irgendwo noch hin und sowas. Also das ist ja, also man merkt quasi, dass sich hier Leute auf dem Höhepunkt ähm, eigentlich ihres Schaffens, also als Stand ähm, Choreografen, befinden und deswegen gleichzeitig solche ähm, anderen Dinge noch einbauen, ne? also wie so Humpeln, ein bisschen, ein bisschen Versetztheit und sowas, wie wir später auch noch merken, verschiedene Charaktere bewegen sich dann natürlich anders, so das kommt so ein bisschen durch, aber ich kriege dann halt bei John Wick manchmal dieses Hampelmann-Gefühl irgendwie so. Wir wissen jetzt, okay, da kommen drei Leute, Keanu Reeves hampelt halt so ein bisschen rum und die Szene will halt vor allem das, also sie will mir vor allem das zeigen, einer kämpft gegen verschiedene Leute. Und was ich am dritten Teil schätze, ist, dass da klarer, also man kann beim dritten Teil richtig ableiten, was auf dem Whiteboard stand, als sie die Szene sich überlegt haben, dass sie wussten, ja. okay, Setting, Bibliothek. John Wick kämpft mit Büchern gegen sehr großen Typ, er ist kleiner, so, also das machen wir jetzt, oder? Wir sind im Pferdestall, John Wick kämpft mit dem Pferd, oder wir sind am Messerschrank, also muss mit Messern gekämpft werden und so weiter. Und das ist was, ich finde, das ist eine Verspieltheit, die die ab dem dritten Teil so ein bisschen äh, reinbekommen, diese Filme, dass wir dann halt später auch merken, also ähm, wenn er dann auch gegen die zwei von The Raid und so weiter kämpft, dass wir merken, hier ja, gibt's immer eigentlich so ein bestimmtes Thema für die Action-Szene und die sind dann auch noch besonders in Szene gesetzt. Ne? Also Hunde ziehen sich ja sowieso als Thema durch die Reihe durch. Da haben wir halt dann da Casablanca, Halle Berry, zwei Leute kämpfen mit Hunden. Alles ist sehr irgendwie in gelbes Licht getaucht. Ne? Und dann eine andere Szene zum Beispiel auf dem Pferd ist dann eher so in blaues Licht und so weiter. Also man merkt das so ein bisschen, ich weiß nicht, diese kleinen Handgemenge so zu stärkeren Set Pieces irgendwie werden im, im dritten Teil. Und das ist irgendwie spaßig, weil es auch ja, übertriebener einfach wird ne? in diesen Filmen.
0: Ja, also, ja, es ist ein, ein, eine einzige Aneinanderreihung von, sag ich mal, ähm, immer kulminierenderen Situationen so. Aber ich finde gerade, die Variation im dritten Film ist immer noch etwas, was ich deutlich mehr zu schätzen weiß, als in Bezug zum vierten. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Mhm. Ähm, und ja, dieses, diese Überstilisierung Finde ich ähm, Ich meine, der Film, wenn der wenn der dann letztendlich diesen Pagodenkampf aus äh, Game of Death mit Bruce Lee so gesehen nachstellt, in diesem Glasaufbau des Continentals, mhm. den man auch, glaube ich, nie wieder sieht, so mhm. ähm, Das ist dann so ein Overkill an irgendwie Stilwillen. Auch mit diesen ganzen Grafiken, die dann über diese Leinwände da Ich meine, wenn ja. er dann zu Winston Spiegelung hochkommt ähm, da, da ist ja so, so, so ein, so ein waberndes Gewusel irgendwo auf so einem richtig fetten Screen hinten, ne? wo man sich so denkt, ja, ey, es sieht halt einfach irgendwie geil aus, aber es, ähm, ja, wäre es nicht da, wäre es jetzt auch nicht schlimm. So. <lacht> aber ich finde, ich finde auch dieses, es verleiht dem Ganzen eine eine Gravitas, kann ich das sagen? Ja, also das ist so überzeichnet, es ist so, es ist keine reale Welt. Es ist eine Welt, die deutlich schöner ist, die deutlich irgendwie schöner anzuschauen ist als unsere Welt, aber gleichzeitig diese Welt so ein bisschen bedeutungsschwangerer macht. Mhm. Ja, so ungefähr würde ich es sagen. Und natürlich, und das finde ich das Schöne, das, ich, das sieht man beim vierten Film noch stärker meiner Ansicht nach, den jeweiligen Gefühlen und Situationen nochmal eine, einen weiteren Anstrich gibt. So. Ich will jetzt nicht zu sehr den vierten vorgreifen, wenn wir jetzt noch beim dritten sind, aber äh, das, was du halt schon eben auch angedeutet hast mit eben Marokko oder halt dann mit der Verfolgungsjagd, die Motorradjagd auf der Brücke hat meiner Ansicht nach auch eher so einen fast schon Matrix-Ton beinhaltet. Mhm. So, ne? ja. Also um vielleicht auch da noch mal irgendwie so eine kleine Referenz zu erweisen. So. Aber ja, das sind ähm, Mit dem dritten Film, ich, ich, ich tue mich auch wirklich jetzt schwer nachdem ich jetzt den vierten Film auch noch mal gesehen habe, welchen ich wirklich bevorzugen würde. aber Oder welchen ich wirklich als den besseren Film ansehe. ja, Ich ich, ich glaube, das ist mit jetzt dann nach, nach der zweiten Sichtung, muss ich echt dem vierten zugestehen, das ist jetzt tagesformabhängig.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, weil ich ähm, den vierten, können wir gleich, äh, dazu so toll fand und mich dann gefragt habe, warum aber viele sagen, irgendwie ist es ja nur dasselbe und ich habe das irgendwie als so anders wahrgenommen und warum das eventuell so ist, weil ich habe jetzt auch nochmal alle, nochmal zumindest äh, reingeschaut, können wir auch nochmal drüber sprechen. Ich finde ganz spannend, dass wenn wir, ähm, also ich habe von dieser Polarität, in welche Richtung geht die Action? Ist John Rick Angreifer, ist der Verteidiger? Wir haben das ja so, dass wir im ersten Film oft eher Angriffsfilme haben. Wir haben fast so eine Batman-Ebene, ne er schlägt irgendwie aus den Schatten zu. Wir sehen ihn da ja fast, wie er damals als Auftragskiller äh, wahrscheinlich irgendwie gearbeitet haben soll. Im zweiten Teil ist es ja am Anfang auch noch so. Also er kriegt den Auftrag, er soll diese Frau umbringen, geht da hin und dann wird er gejagt. Und dann haben wir das ja im, im äh, ich glaube, es ist genau am Ende des zweiten Teils coole Szene eigentlich auch. Also solche Szenen, die fast gar nicht richtig kommentiert sind, wo er mit Winston redet und auf einmal bleiben alle Leute stehen in diesem Park um sie rum und wir ja. merken, dass das eigentlich nur so ein, so ein Setup ist. Da heißt es ja dann, John Wick ist excommunicado und deswegen ist der dritte ja auch ein Verteidigungsfilm, also ein Jagdfilm eigentlich, der anfängt und wir sehen noch viel mehr am Kontinente. Äh, wie, wie wird das jetzt geplant? Jeder, den er auf der Straße sieht, könnte ihn umbringen wollen. Dadurch hat das halt so eine äh, genau so eine ähm, ja nicht Escape from New York, aber so eine komische Konsequenz, man ist ja, also die ganze Stadt eigentlich besteht aus Feinden und du musst dir hier, halt hier irgendwie durchkommen, du musst hier irgendwie rauskommen und sowas, das finde ich noch ganz interessant, dass das hier so ähm, so aufgebaut ist ja in dem, in, in, in dem Film, ja, das ist ganz aber spannend und das ist also was der Vierte aber eigentlich auch dann weiter, ähm, so macht auf eine Art. Eigentlich sind drei
0: und vier ein Film, meiner Ansicht nach, weil sie sind ja auch wirklich, sie spielen ja wirklich kurz aufeinander, ja, also, also, oder relativ kurz aufeinander. Ja, Ich meine, da kann man vom zweiten und vom dritten auch sagen. Aber ich finde halt, gerade optisch nähern sich die beiden Filme
1: am meisten an. Und, naja, von der Ausrichtung, wie du es auch schon... Eigentlich alle, wenn wir fast ehrlich sind. Also der, der Zweite beginnt ja damit, wie er dann sein Auto da noch holen will eigentlich. Das könnte fast ähm, an den Ersten angeschlossen sein. Genau, der Dritte beginnt damit, wie dann die Jagd tatsächlich eröffnet ist. Genau, und der Vierte, gut, da ist er irgendwie im Untergrund. Das wissen wir nicht, wie lange ist da Zeit vergangen. Aber stimmt, jetzt wo du es so sagst, fällt mir auf, dass die alle so ein bisschen, äh, man die fast am Stück. <lacht> Ob ja. man das will, ist die Frage, aber schauen könnte, <lacht> ja. Weil...
0: Ich weiß nicht, ob der, der Film macht ja keine Zeit, also die Filme machen ja generell keine Zeitangabe. Ich würde sagen, der im Zweiten vergeht noch am meisten Zeit, weil da fliegt er ja halt einfach auch irgendwo noch hin so. Obwohl, im Dritten auch, da reist er ja nach Marokko und dann muss er ja noch in die Wüste. Und in der Wüste ist er ja auch noch mal eine ganze Zeit lang.
1: Ja, das meint ah. es aber selber, dass das natürlich Quatsch ist. <lacht> also, <dass man lacht> an so vielen Orten, an so vielen Orten ist. Aber, ach so, was mir noch einfällt zum Zweiten ist, ähm, da haben wir natürlich auch dann dieses äh, Videospielartige einerseits, also wir haben diesen Kampf gegen die ganzen Wellen im Continental, ne? also dass immer mehr Leute reinkommen und wir haben auch diesen Witz, dass das Continental natürlich auch selber eine Waffenkammer hat, dass auch der Witz jetzt ist, also wir haben jetzt Callbacks auch stärker auf die anderen Filme, Lawrence Fishburns Figur wird irgendwie bestraft für das, was er im zweiten Teil gemacht hat, dass er ihm glaube ich sieben Kugeln oder so gegeben hat, also wir sehen, es gibt so ein Netz aus Konsequenzen auch noch in, den, in die vorigen Filme hinein. Plus aber gleichzeitig, Lawrence Fishburne ist auch irgendwie hier drin, weil er in Matrix auch war, oder? Also wir haben ja auch dann den Spruch von Keanu Reeves, man ähm, need guns, lots of guns, also einfach aus Matrix quasi so, so übernommen. Also ich finde immer, es ist so ein bisschen jetzt mit so einem Augenzwinkern, aber hier haben wir auch genau dieses dieses so Videospielartige, man kämpft sich durch Stages, was wir natürlich auch aus dem asiatischen Kino irgendwie äh, kennen, aber das finde ich am dritten auch noch irgendwie ganz, äh, ganz interessant, ja.
0: Und der dritte hat halt mit Mark Cascos meiner Ansicht nach echt einen wundervollen Aktivposten, den er jetzt hier ausgleichen kann. Aber da ist irgendwie dann, ich finde, Donny Yen hat eine schwierigere Position als Mark Kaskos. Der war halt irgendwie der eindeutige Böse, obwohl er Fan war so. Aber mhm. der, 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 ich mochte ihn. Der hat, der hat wirklich, der hat Bock gehabt auf die Rolle. Der hat sich, der hat schön gespielt. Der hat einen guten Humor so und auch die Eitelkeit von ihm. Das war alles, das hat alles sehr gut gepasst. Also es war eine sehr schön herausstechende Figur in einem Sammelsurium vieler Figuren. Ich meine, man muss ja sagen, ne, man hat ja jetzt schon im Laufe der Filme dann doch einiges äh, oder einige lieb gewonnen. Also Winston finde ich nach wie vor cool und auch äh, Lance Reddick, also Sharon, ähm, mhm. fand ich, den habe ich auch immer wieder gern gesehen, gerade im, im dritten Teil, finde ich, hat er ja auch schöne Auftritte, wenn er damit schon wiegt. Ja, muss ich sagen,
1: auch im vierten, jetzt wo er so kurzfristig verstorben war, äh, fand ich das auch irgendwie dann natürlich nochmal ähm, bewegend, wie er ja, da... Doppelbitter, war, ja, doppelbitter, ne? Also... Ja.
0: Schade eigentlich, echt schade. Ja, vor allem, ich habe den auch früher gern gesehen. Ich meine, ich bin ein riesengroßer The Wire fan deswegen. Mhm. Ähm, ja, und boah, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte.
1: <lacht> Diese ja, ich bin. Setzungen von bekannten äh, Schauspielern, die dann auch selber nochmal Fans sind, vielleicht von ihm und sowas. Ne? Ich finde das manchmal so, also ab und zu gibt es so. Ich hatte das Gefühl, der erste Film war noch mehr so ein, fast so ein Internet-Reddit-Film irgendwie mit so Gags und das ist John Wick und man hatte das Gefühl, es ist so Meme-Potenzial. Die Filme werden ja fast stiller, also Keanu Reeves redet auch weniger in den, in den späteren Filmen. Ich mag das fast lieber, wenn es fast keine One-Liner ähm, mehr gibt und so. Ab und zu gibt es jetzt halt diesen Comic-Relief, der drin ist, den ich manchmal so ein bisschen irritierend finde. Im vierten gibt es eine Szene, wo dann der Hund auf eine Leiche pinkelt und ich dachte so, okay, irgendwie passt es nicht so ganz rein, aber ähm, das gibt es auch manchmal, ne? So, ne? dass es eine Figur gibt, die so ein bisschen eigentlich, also hier ist ja fast so eine Comedy-Szene als äh, du da ist dann so neben Keanu Reeves im Continental zu nah, ja, ja. er sitzt so zu nah neben ihm auf so einer Wie er Kaufe, sich so direkt und daneben so bisschen, sitzt und er setzt, okay. stelle, er, stelle, er setzt sich wieder
0: auf, oder er stellt sich wieder hin und setzt sich auf den Stuhl, das ist so gut. Big Fan. Ich, also ich, ich mochte den, ich mochte den wirklich. Ähm, und das ist auch etwas, was ich so an den Film zu schätzen weiß. Im ersten Film, ich glaube, das ist halt einfach eine Überraschung gewesen. Da hat keiner wirklich damit gerechnet, dass das irgendwie was ist. Ich denke mal, Keanu Reeves würde gedacht haben, naja, komm, ey, mit Taken und so, da äh, konnte man, glaube ich, hier schon ein bisschen was reißen. Da gibt es ja scheinbar einen Markt für. Wenn ich jetzt mhm. ein bisschen was einfließen lassen kann und wenn auch noch mal ein ehemaliger Stuntman oder sogar zwei, ja, es war ja noch David Leitch, war ja noch mit dabei ja, beim ersten. Ähm, wenn das die zwei Stunt-Jungs sind, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, so, da könnte schon was Vernünftiges bei rumkommen. Und im ersten Film hast du ja noch so einen Daniel Bernhard, ja, den man halt unter anderem auch aus Matrix kennt. Der hat im zweiten Teil auf jeden Fall diesen berühmten Kampf mit äh, Neo auf dem Lastwagen, auf dem Highway. Mhm. Der hat halt, der spielt dann auch in John Bick mit. Aber ja, so ein Michael oder Michael Niequist, ein Al Alfie Allen und so, das waren ja jetzt nicht all die allzu prominenten. John Legos, Yamo, nee, das, genau. so, das waren so die Leute, die man, glaube ich, für das Budget gut ranholen konnte, die irgendwie schon eine gewisse Bekanntheit haben, aber vielleicht auch nicht mehr den allzu höchsten Gagensatz, weil sie halt ihre, ihre Hochzeiten halt einfach vorbei sind. Ich meine, so ein John Leguizamo, der tingelt ja auch, ist ja auch durch viele Nebenrollen getingelt so, äh, bis er dann jetzt mal wieder prominenter besetzt worden ist. Mhm. Und ich finde auch, dann kommen halt mit dem zweiten Film so die typischen Nasen, ne? so ein Common, den hast du auch schon bei ähm, Smoking Aces und so Sachen gesehen, also der taucht ja in allen möglichen ja. harte kernen filmen auf, eine Uri Rose hat sich dann durch äh, Orange is the New Black und auch zwei, ein, zwei andere Filmauftritte in Namen gemacht. Ist ja mittlerweile jetzt auch schon, sage ich mal, führt ja eigene Filme an. Ich glaube, die hat ja vor einiger Zeit diesen, wie hieß der, Doorman oder so gehabt. Mit Jean Reno auch. Ähm, so, ein, so eine Art Luc Besson-Action-Ding. Ähm, ja, und jetzt kommen dann halt so Leute, wie eben halt ein Marc cascos der nie diesen ganz großen, Ruhm hatte, ja, der nie irgendwie ähm, die 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 allerhöchsten Sphären erreicht hat, obwohl er ein paar schöne Filme gemacht hat. Also der eigentlich immer nur so einem kleineren Publikum bekannt ist. Genau wie halt auch ein, ein Scott Atkins. Ich meine, du ja, hast Scott Atkins schon in ja, du hast Scott Adkins schon in wirklich äh, großen Hollywood-Produktionen gesehen, ja. Aber er ist dir dann doch wahrscheinlich eher aufgefallen in sowas eher kleinerem wie Expendables. Ja, und war dann aber halt vor allem in diesen ganzen, ja, Direct-to-Stream, Direct-to-DVD, Direct-to-Video-Geschichten äh, drin, ja, wie eben halt Undisputed 2, 3, 4 und, und, äh, weiß ich nicht, Accident Man und avengement und, und weiß ich nicht, wie sie alle, äh, Savage Days oder wie sie heißen, ja, ähm dass solche Leute jetzt rangezogen werden und, und zurückgeholt werden und, und irgendwie, dass solchen Leuten jetzt eine große Bühne gegeben wird, dass Keanu Reeves sagt, ey, ich finde die cool, die sollen dabei sein, die haben's drauf, ähm, das finde ich auch so einen schönen Nebeneffekt, dass die jetzt halt noch mal so ein bisschen, ja, vielleicht sich im Glanz von Keanu Reeves sonnen dürfen, aber halt eben auch eine entsprechende Bühne bekommen so. Also wenn man negativ ist, sagt, okay, sie kriegen halt so ein bisschen das ab, was von Keanu Reeves abfällt. Aber ich finde, das ist, ich sehe das nicht so. Ich sehe das halt schon als auch wieder Respektsbekundung ähm, für deren entweder vorangegangene Karriere oder eben für deren derzeitige, derzeitiges Können.
1: Ich sehe das genauso. Ich finde, das eigentlich ist es so ein bisschen so, wie das MCU umgekehrt aufgebaut. Also es muss also mit jedem Film führt man eine neue Figur ein, die auch irgendeine Verbindung hat zu Keanu Reeves, die null vorher irgendwo aufgetaucht ist, was auch niemand erwartet, also zumindest bin ich es jetzt, der so mit dem vierten gerade so Genuss daran empfunden hat, was einfach jetzt nochmal dazugekommen ist, was es jetzt noch gibt, das Osaka-Continental und dies und das und dann ist es einfach, ja klar, Donnie Yen, den, die kannten sich schon früher irgendwie, die nicken sich dann zu, Kane, John und sowas und, so und ja, er wird am Anfang kurz mal eingeführt, ähm, wie er da so auf seine Tochter oder bei seinen seiner Tochter beiwohnt irgendwie, wie sie geil gespielt im Park. Und dann ist das einfach gesetzt. Und ich finde, dadurch ist es fast so, wie, wie wenn es heißt, ah okay, wir machen einen neuen äh, Spider-Man-Film. Venom ist jetzt Tom Hardy oder so. Ist es hier so umgekehrt, dass wir eigentlich Leute in äh, Ikonische Rollen stecken, die aber gar nicht ikonisch sind, also von denen der Film einfach nur behauptet, diese Figuren sind halt wichtig, das ist jetzt der Marquis de Groenot oder wie der heißt, und dann ist er das halt einfach und dann spielt er das einfach runter und so kann man das, ja, weiß ich nicht, immer weiter irgendwie einbauen, diese ganzen Figuren, damit finde ich, ist das eigentlich der bessere Expendable so ein bisschen, also ich finde, dass John Wick eigentlich schon die, die Chance hat, eigentlich viele Leute nochmal so auftauchen zu lassen und ich finde das auch witzig von Chad Stelski, wie er so sagt, ja, und ich, ich finde irgendwie Cillian Murphy mega cool, vielleicht kann der ja nochmal was machen und so weiter. Und ich glaube, es wurden auch schon so sieben Crossovers, die man mal machen könnte, irgendwie von Stahelski so genannt. Ja, klar, Bob Oden, Nobody oder sowas könnte man mal eine Referenz machen oder sowas. Also, man merkt so, das ist halt, ich finde, man ist so ein bisschen mit im Writer's Room mit dabei und denk, merkt so, die denken sich auch das Gleiche einfach. Die denken sich halt jetzt, okay, wie können wir Jackie Chan hier einbauen und wird das machen? So sitzen die da.
0: Ja, also, ja, was, was Stallone mit Expendables gemacht hat, um die etwas ältere Generation irgendwie ähm, ja, glücklich zu machen. Und dann natürlich dann halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen in der Haut drauf Mentalität zu bleiben, die halt eben auch diese entsprechenden Filme aus den 80ern hatten oder diese westlichen Filme vor allem. Das macht der Helsky jetzt halt eben, ja, mit den, mit den unbesungenen Helden oder mit diesen eher Helden aus der zweiten Reihe. Ne? Ich meine, das jetzt, da, da wird jetzt wahrscheinlich kein Chuck Norris oder sonst irgendwer mehr abgegriffen. So, das wäre jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu, weiß ich nicht ein bisschen zu f das hätte einen Fadenbeigeschmack glaube ich
1: finde ich auch ich finde Arnold Schwarzenegger passt da nicht rein so richtig ja? ja
0: genau und aber die Leute die sie ranholen ja ich meine nichts gegen Chuck Norris nichts gegen Dolph Lundgren und so oder Van Damme und so weiter Scott Atkins war ja auch in Expendables drin ähm, die werden jetzt hier eher rangeholt weil sie noch was können weil sie weil sie noch irgendwie ähm, dem, dem, dem Aufgaben, sag ich mal, etwas hinzufügen können und den Aufgaben auch vor allem, weiß ich nicht, von ihrem von ihren Skills her gewachsen sind. Bei so einem Expendables, sind wir ehrlich, da waren viele Nasen auch nur erstmal drin, weil sie halt vor allem eine gewisse Strahlkraft haben und ja. weil sie für eine gewisse Ära stehen und für eine gewisse Aura verkörpern und halt einfach ein gewisses Gefühl mit sich bringen. Aber ich nehme einem Dolph Lundgren jetzt nicht mehr die versiertesten Action-Szenen ab. Genauso wenig wie einem, muss ich leider sagen, einem Jet Li, obwohl ich den halt auch wirklich sehr verehre und schätze. so. Ne? Aber da sind weder die Regisseure am Werk gewesen, um einen Jet Li entsprechend in Szene zu setzen, noch wird ein Jet Li bei einer derartigen Star-Power, sage ich jetzt mal, oder bei einem derartigen Star-Aufgebot, ähm, so viel Spielraum bekommen, um eben eine solche Szene wirken zu lassen. Ich hoffe, Stallone wird eines Tages, oder guckt sich den Erfolg von John Wick an und wird halt irgendwie vielleicht auch seine Schlüsse ziehen und sagen, okay, wir müssen hier jetzt mal wieder ein bisschen was bringen und können uns nicht so auf diese, ja, charmante B-Film-Action-Nummer vert vertrauen, so. Ähm, aber das glaube ich halt eher nicht. Dafür sind dann halt die John-Wick-Filme mhm. da. Oder halt Mission Impossible, die halt eben genau das ähm, Augenmerk auf eben diese Bereiche legen, die meiner Ansicht nach dieses faszinierende Kino ausmachen. Oder dieses Kino machen, das mich zum Staunen und zum zum ja, ähm, erfreut jauchzen bringt, um es so zu sagen.
1: Ja, lass uns doch mal über den vierten Teil sprechen. Äh, John ruft <lacht> ja. Chapter vor der schließt du hast es schon gesagt irgendwie mehr oder weniger nahtlos an an die ganzen Sachen aber was man schon so ein bisschen finde ich merkt dass halt zwischendurch Corona war ne? also dass halt irgendwie John Wick eigentlich lange nicht mehr äh, auf der Leinwand äh, war und man sich das ist schon so ein wiedersegen jetzt ist mit einem vertrauten äh, Charakter ich finde auch immer wenn so Filmreihen auch Spielereien über einen dritten Teil hinausgehen das ist ja eigentlich das dann wo man sich fragt okay oh Gott was fällt Ihnen noch ein was 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 sollen Sie da jetzt eigentlich noch machen ist ja auch immer was wo man merkt okay scheinbar haben Sie da äh, genug vertrauen, dass sie immer noch was weiteres erzählen können. Und ich finde, was in dem vierten Teil auffällt, also ich habe jetzt auch nochmal den dritten reingeschaut, ist, dass der dritte noch die Farben zwar hat, die wirklich besonders sind, aber irgendwie noch so aussieht, als würde der in der echten Welt spielen. Sie ist nur besonders ausgeleuchtet. Aber spätestens beim vierten denkt man fast, man schaut ein Musikvideo, finde ich. Oder also diese, dieser digitale Look wird richtig, richtig stark, finde ich. so dass man merkt, dass manche Szenen, gut, könnten auch von dieser KI mit Journey vielleicht erfunden sein, aber wir haben da <lacht> Räume, also die wirklich fast nur noch aus so Spiegelungen bestehen, Sonnenuntergänge, irgendeinem gleißenden Licht aus Metall. Es gibt eine Szene, als John Wick in die äh, U-Bahn dann einsteigt in Osaka, wo wirklich alles nur noch aus Chrom irgendwie zu bestehen äh, scheint. Und er selber redet auch fast gar nicht mehr. Ne? Also wir kriegen ihn eingeführt am Anfang, wie er da in dem äh, Keller unten von Lawrence Fishburns Figur ist und irgendwie... Ähm trainiert, dann sehen wir auf einmal diese Wüstenszene. Das sind, glaube ich, so die ersten, weiß ich nicht, fünf Minuten des Films oder sowas. Dann fliegt schon das Continental hoch äh, in New York. Also das passiert alles irgendwie in den ersten zehn Minuten von einem Film, der drei Stunden lang geht. Und bei dem ich, bevor ich reingegangen bin, gedacht: Okay, ich fand John Wick 3 in Teilen echt ganz gut. Hat mir vor allem die Action gefallen. Äh, zwei konnte ich nicht so viel mit anfangen. Eins fand ich irgendwie ganz witzig. Wie werde ich das jetzt sehen? Und ich muss sagen, ich war echt begeistert von äh, diesem vierten Teil, weil ich finde, dass der irgendwie noch weiter in diese Künstlichkeit reingeht, ist noch weiter sich entfernt von dem, was tatsächlich echte Leute machen und gleichzeitig, das ist mir nochmal aufgefallen, als ich nochmal ähm, Bisschen äh, so ein paar Szenen, die man dazu äh, nochmal Bilder finden konnte oder sowas zu dem, was man gesehen hat, ähm, nochmal drüber nachgedacht habe, ist diese, äh, wie ist die Action hier aufgebaut? Weil was ich, ich finde, was John Wick 4 zum ersten Mal stärker macht als die anderen Teile, ist, dass es wirkliche Massen-Action-Szenen sind. Also, was hier ja passiert, ist, dass äh, Keanu Reeves. Ähm, da diesen Mord begeht in der Wüste und dann vom High Table, ne, diese Organisation, die noch über den ganzen Killern und dem Continental und sowas steht, dann richtig ge gejagt wird, von diesem Marquis von äh, Skarsgut gespielt und äh, der ähm, dann seine besten Killer und sowas auf ihn ansetzt. Und dann merken wir auf einmal, Ah, es gibt auch das Osaka-Continental natürlich. Ne, Wir haben schon andere Continentals gesehen, aber auch in Osaka äh, gibt es das. Und wir sehen diesen Hotelmanager und äh, seinen Concierge, der seine Tochter ist, ähm, gespielt von diesen, äh, dieser Sängerin eigentlich, die durch dieses Continental durchgehen und so ein bisschen darüber reden. Ah, New York ist es jetzt gerade hochgeflogen und so weiter. Was ist jetzt, was machen wir jetzt? Was ist mit John Wick? Liegt es an John Wick und so weiter und so fort? Und dann merken wir, ah, John Wick ist ja hier tatsächlich. Ne? Und was dieser Film, finde ich, einerseits macht, das macht der dritte auch schon, aber das ist was, das hat mich ein bisschen beim zweiten gestört. Und beim ersten auch. Bei John Wick hatte ich auch das Gefühl, die Filme alternieren zwischen Action-Szene und Plotbeschreibung. Und der. Plot soll irgendwie aufbauen, wer da gegeneinander kämpft oder dass die Welt wichtig ist und so. Aber oft wird die Action nicht so richtig aufgebaut, gerade in Eins und Zwei. Man ist dann irgendwo und man kämpft, aber irgendwie wird nicht so richtig eingeführt, wo ist man eigentlich gerade, was passiert. Also weißt du, in diesem alten Jackie Chan Style, dass man weiß, okay, er ist gerade eine Treppe hochgelaufen, dann fliegt er wahrscheinlich gleich die Treppe wieder runter. Wenn die Treppe gesehen, gleich passiert es. Da hinten steht die Leiter, da wird er gleich durchspringen oder sowas. Der Dritte fängt an, das zu machen und der Vierte macht es auch. Also wir gehen eigentlich mit diesen Figuren und mittlerweile kann ich mich halt so fallen lassen in diese blöden Dialoge durch das ganze Osaka-Continental durch. Also wissen, hier ist die Eingangshalle. So, dann sind wir, okay, hier ist die Küche. Dann wissen wir, okay, wahrscheinlich wird es später eine Szene in der Küche geben. Hier ist jetzt der Raum, wo unsere ganzen Waffen und Samurai-Rüstungen drin sind. Hier ist das Dach, auf dem wir sind. Und dann fangen halt diese Action-Szenen an. Und es ist natürlich immer noch dieses gleiche gunfu fu gehampel wenn man das abwerten sagen will. Aber oft merkt man jetzt hier dass im Hintergrund noch ein zweiter Kämpfer ist, dass noch eine zweite Kämpferin da ist. Es gibt eine Szene, wo am Anfang die das Hotel verteidigt wird mit Pfeil und Bogen natürlich. Also die Idee der Action-Szene, okay, sie haben Pfeil und Bogen. Und wir sehen, dass diese ähm, Draufgänger vom Marquis Also es so eine Szene, der eine hält den Arm hoch und der Pfeil bleibt drin stecken. Und im Hintergrund ist aber einer, der einen Pfeil in den Kopf bekommen und fliegt runter. Und das haben wir in diesem Film ganz oft, dass so Vorder- und Hintergrund so ein bisschen miteinander kommunizieren. Und wir ja, Massenszenen haben, zwei Kämpfe gleichzeitig und hier natürlich noch mehr Figuren einführen, die auch so äh, kämpfen, unter anderem halt Don Yen, der, wo ich sagen würde, das ist schon der Witz, oder? Dass er, also blind sind die halt ebenbürtig. Eigentlich ist Don Yen stärker, aber okay, wenn wir uns vorstellen, Don Yen wäre blind, dann wäre es vielleicht so ein, so ein ebenbürtiges Match äh, zu Keanu Reeves. Aber ich hatte das Gefühl, äh, der Look ist künstlicher und die Action-Szenen werden Massenszenen und werden irgendwie länger, aber es passieren auch andere überraschende Sachen. Also es geht nicht mehr so darum, John Wick ist im Vordergrund, wie kämpft er gegen zwei Leute, sondern auch, wie wird das Bild jetzt überfrachtet mit Ideen? Und das ist, finde ich, beim vierten schwer zu beschreiben, wenn man sagen soll, warum ist der besonderer? Weil es ist nicht so, dass Keanu Reeves jetzt viel krassere Sachen macht als im dritten. Ja, so ich würde
0: würd auch sagen, er ist noch nicht mal richtig präsenter. Ne? Also zumindest die erste Hälfte des Films. Uh, finde ich ist John Wick gar nicht so ein integraler Bestandteil des Films, sondern eher nur ja das Bindeglied zwischen gewissen Bildern, Schauplätzen und Situationen. <lacht> Was du beschrieben hast, ich fand diese Szene, ich habe es jetzt auch zum zweiten Mal nochmal gesehen, wenn Winston und Sharon zu dem Marquis gehen, um sich anzuschauen, wie das Kontinental äh, von also von oben anschauen sollen, wie sich das Kontin wie das Kontinente gesprengt wird. Okay. Das fand ich auch ziemlich geil, so dieses ganze Spiel mit Licht und, und wie Und das ist so etwas, was ich halt tatsächlich auch bei dem Film, kurioserweise, und aber auch bei Avatar, ähm, mal wieder so bemerkt habe, wie schön ein Film sein kann, dem die Ausleuchtung von gewissen Dingen wichtig ist. Man ja. guckt sich ja so viele Netflix-Filme an oder aber auch, keine Ahnung, moderne Blockbuster-Filme, um, Halloween Kills zum Beispiel ist auch so ein, so ein Beispiel, um, wo ich das, wo es mir halt richtig negativ aufgefallen ist, wo die alle so eine graue Suppe im Gesicht haben so, also wo, ja. wo, oder auch, wo war das letztens bei Cocaine Bear zum Beispiel, auch ganz furchtbar ausgeleuchtet. Ähm, ähm. Um, um, also wirklich, wo du halt, ich weiß nicht, was was Filme mache da oder was was, das, was da die Überlegung ist, ob das möglichst realistisch wirken soll oder irgendwie, ob das der, der Stimmung zuträglich sein soll, aber allein wie hier in John Wick 4 die Gesichter auch mit sich wechselnden Lichtverhältnissen, ja. aber eben halt ausgeleuchtet werden, weißt du, dass du wirklich immer in den ruhigen Momenten weißt, okay, darauf sollst du jetzt irgendwie achten und das in den actiongeladenen Momenten tatsächlich noch mehr geboten wird, als vorher ohnehin schon nötig, sage ich mal, ja. Und das wechselt aber trotzdem auch ab, ne? Also ich meine, sie, du hast diese Massenszene in Osaka und die wird dann ja immer weiter runtergedampft, bis es am Ende wieder John Wick ist, der äh, von einem zum nächsten sich arbeitet, so, ne? Und dann geht's und dann sogar wieder bisschen das
1: Duell der Samurai eigentlich ganz am Ende, ne? Stimmt, genau. eigentlich sind es ganz viele und es werden eigentlich immer weniger, bis wir dann dieses ja klassische Asiatisches Duell eigentlich im Kino haben, ja.
0: Ich habe das jetzt halt schon auch bei uns gesagt. Ich weiß nicht, ob es dir so ähnlich geht. Also momentan müssen sich Teil 3 und Teil 4 bei mir den ersten Platz gerade teilen. Weil ich bin wirklich in beiden von beiden auf jeweils ihre eigene Art und Weise begeistert. Beim dritten finde ich halt einfach die Variation der Action besser, weil er unterschiedlichere. Kämpfe und Action-Set-Pieces miteinander verbindet, so, ja, wo halt immer wieder was anderes ist. Ich finde, beim vierten siehst du eine sehr lange Zeit lang eigentlich fast immer das Gleiche, beziehungsweise etwas, was du schon oft gesehen hast, wie du auch gesagt mhm. hast, ne? Du siehst zwar diese Kämpfe, ich meine, in der, in der im, ersten, im ersten Film, dieser Kampf in dem Club, Dampfbad, was auch immer das da ja. war, da waren ja auch viele Leute und viele Personen involviert. So, ne? Da hat er sich ja auch durch mehrere Leute geschnetzelt. Und im Zweiten diese Ballerei in diesen Ruinen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die gleichzeitig ja. auch eine Disco waren, So, da waren ja auch schon Massen da vorhanden. So. Aber dass mal jetzt wirklich so mehrere Parteien gegeneinander kämpfen, ja. nicht nur einer gegen alle, sondern halt wirklich genau. Genau. 20 gegen 20 oder 40 gegen 40, so, das war zwar neu, aber meiner Ansicht nach beinhaltet es zu viel von den Moves und von den Kampfkunsttechniken, die wir bereits schon oft gesehen haben innerhalb der letzten drei Filme. Ist auch vollkommen legitim, ist auch nach wie vor auf einem absolut hohen Level gemacht und ausgeführt, würde ich gar nichts gegen sagen. Ich finde aber, der vierte Film bleibt halt auf einem bestimmten hohen Level und schafft es erst so ab der Hälfte diese Szenen zu bringen, die dann sagen, okay, alles, was sie bevor, zuvor gemacht haben, das, ja, das, das werden wir jetzt noch mal eine Spur höher treiben. Wahrscheinlich mussten sie das machen aufgrund der Lauflänge, ja, also vielleicht war das so die, ist es so der Plan? Und wenn das so der Plan ist, dann sage ich, Respekt, Hut ab, es ist nicht so mein persönlicher Geschmack, aber als, sage ich mal, Aufbau für einen Film, weiß ich das wirklich sehr, sehr, sehr hoch zu schätzen. Zumal es ja dann doch so ist. Ich habe mir jetzt den Film gerade beim zweiten Mal noch mal überlegt, eigentlich könnte der Film auch damit anfangen, dass der Marquis zu Winston kommt, das Continental sprengt, seinen sein, sein Plan unterbreitet oder irgendwie sagt, hier das und das will ich haben. Und dann könntest du eigentlich echt einen Schnitt machen. Und dann siehst du die Szene, wenn sie da auf dieser Terrasse vor dem Eiffelturm sind und halt die Wahl der Waffen und mhm, die Uhrzeit ja. und so festlegen. Ja, all das dazwischen, das ist schon geil und das ist auch spaßig und dazwischen ist auch halt ein unvergesslicher Auftritt, meiner Ansicht nach, von Scott Atkins. Das möchte ich alles nicht missen, aber du könntest es auch fast schon theoretisch aus dem Film rauslassen und
1: wir wären bei der gleichen fulminanten letzten Stunde,
0: wenn du verstehst, was ich meine,
1: ich verstehe das total. Und ich finde auch, also ich stimme zu in dem Teil, dass eine bestimmte Art von Action, die in John Wick geboten wird, natürlich einerseits sehr für dieses Kino steht, auch wenn wir so Gan fu sachen auch schon natürlich in anderen Filmen gesehen haben. Aber das ist jetzt nun mal der Style, den sie, den sie ihm gegeben haben. Und es ist natürlich trotzdem auch irgendwie interessant, das zu sehen. Aber es stimmt schon, finde ich auch, dass man sich an so ein paar Moves satt gesehen hat. Und ob er jetzt dann jetzt mit einer Axt kämpft oder mit einem Nunchuck oder so, ist vielleicht dann nicht so die große Variation oder welches Kaliber jetzt die Waffe. Ähm, hat, das finde ich auch. Ich finde, da muss die Reihe auch so ein bisschen überlegen, wie machen wir das weiter. Soll das immer so bleiben? Wie wäre zum Beispiel diese Unterwasserszene gewesen? Also im dritten, glaube ich, gibt es ja schon eine Unterwasserszene, als das Kontinental da überrannt wird, ganz kurz, aber da genau. ist, glaube ich, noch so ein bisschen tatsächlich Luft nach oben, was man machen kann. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich beim vierten Film ähm, schon so ein paar Sachen doch anders und besser finde als auch in den äh, Filmen davor. Ich finde erstmal dieses noch cartoonhaftere. Besser an diesem Film. Also Scott Atkins als Killer Hakan oder wie der heißt, der übrigens vom Bergheim-Türsteher, der dann irgendwie, ich bin Klaus oder ich so Klaus, ja. halt dahin geführt wird. Ähm, das fand ich schon, das war fast Batmanhaft. Ne? Also, man ja. war irgendwie an Colin Farrell im, im aktuellen Batman auch so ein bisschen als Pinguin so erinnert. Das war ja kein richtiger Ort mehr. Also, man, das fand ich auch so cool an diesem Film. Der Film entführt einen auf den Settings, bei dem man denkt, okay, das kenne ich schon. Eine Kampfszene im Club oder sowas. Okay, das kenne ich schon. Irgendwie eine, eine Action-Szene am Arc de Triomphe oder sowas. Und fragt dich dann halt gleichzeitig so, okay, kennst du es aber wirklich schon so in dieser Form? Und was ich halt bei hier krass fand, einmal, ist ja diese verrückte Beleuchtung da. Also die sind, spielen da äh, Karten und dann dieser Ventilator und sowas. Das sind nur noch Farben, Schatten und sowas. Wir haben diese drei Figuren. Und dann geht ja dieser Kampf los. Und was ich bei dem Film stärker fand als bei den anderen Filmen, ist, dass er mir stärker zu Musik und zu eigentlichen Songs choreografiert scheint. Also dieser Song, ey, der da in diesem Club läuft, in diesem Himmel und Hölle, was auch finde ich ein, was für ein Wahnsinnsset. Also der Club auf zwei Ebenen mit den Wasserfallwänden eigentlich, die, äh, die, ähm, die den Einrahmen und dann dieser Techno-Club, von dieser irgendwie Le Castlevania oder so heißt auch, die, die Band ist irgendwie mega der Banger. Und hier, finde ich, kommt John Wick auf einmal ähm, so richtig stark in diese Hotline Miami Synthwave-Richtung rein, die man, glaube ich, abgegriffen finden kann, wenn man das sieht. Aber ich habe das halt voll geliebt damals, Hotline Miami. Und ich fand, dass dieser Film irgendwie stärker noch versucht, so rhythmisch das zu machen, halt inklusive halt. Das finde ich fast ein Kommentar auf Berlin auch, dass die Leute einfach weiter tanzen, egal ob da jemand ich auch, auch, gemetzelt wird oder nicht, da musste ich irgendwie sehr drüber lachen. Ich wusste auch sehr ich schon, lachen. Ja. Ich musste also auch ich sehr lachen. Kurz dachte ich noch, Weiß ich aber nicht genau, aber ähm, Chad Stahelski ist ja auch so ein Wong-Hawaii-Fan und findet irgendwie The Grandmaster auch so toll. Und ich habe mich gefragt, es gibt halt so Zeitlupenszenen in diesem Club. John Wick ist gerade runtergefallen quasi, diese Niagara-Fälle, liegt im Wasser und guckt so um sich, die so eine Zeitlupe quasi sind. Da habe ich mich gefragt, ob das so ein bisschen äh, quasi Step-Printing ist als Hommage. Aber ich finde, Aber das war kein Step-Printing,
0: oder? Ich glaube nicht. Also ich, ich würde es
1: also jetzt nicht als das,
0: also es hatte nicht den klassischen äh, Step-Printing-Eindruck,
1: ja, ja, äh, ne? Effekt, ja aber ich finde dieses es ist noch mal eine Kampfszene in einem Club aber ich finde diese also dieser Film auch später als man sich die Treppen zu Sacre Coeur hochkämpft und Justice läuft äh, mhm. läuft glaube ich ja. dieser Film hat fast was von so einem Drogentrip im Club finde ich aber so ein richtig so Techno also immer wieder dieses pulsierende immer wieder mehr und ich finde dass ich dann komischerweise hab, hat mich das gefreut dass die Szenen immer länger sind weil ich dann dachte, okay was passiert denn jetzt noch na klar es kommt noch einer mit einer Axt und sowas oder zum Beispiel der Kampf auf dem ähm, auf dem Osaka-Continental, John Wick kämpft gerade gegen einen, auf einmal kriegt er halt einen Pfeil von der anderen Seite ins Bein und das Bein hängt noch so und dann kämpft er halt mit dem, während das Bein da hängt. Also man hat immer so, ich finde fast wie, wenn man elektronische Musik hört, immer noch einen kleinen neuen Reiz. Es gibt doch immer noch einen visuellen Gag, den man nicht erwartet, obwohl es so eine seltsame Gleichförmigkeit hat. Ich finde, das beschreibt schon irgendwie so diesen Film. Es sind ja fast Visual-Comedy-Filme auch, ne? so immer Martial-Arts-Filme. Und ich finde, John Wick reizt es schon sehr aus, dass es halt dann immer noch mal einen <lacht> gibt, der was anderes macht. Aber stimmt, ich finde, die grundsätzliche Art zu kämpfen ist, ähm, ist vielleicht ein bisschen ermüdend. Aber hier wird halt auch so mit der Form gespielt. Wir haben ja auch diese Szene, die dann an Hotline Miami Oder ich glaube, eigentlich sollte es dieses The Hong Kong, Hong Kong Massacre, Massacre, dieses von, von Hotline Miami, andere inspirierte Spiel sein, die erinnert, wo ich auch Ah, noch ein Punkt. In diesem Film wird viel noch erzählt, finde ich über Gesichter, ohne dass gesprochen wird. Was sonst manchmal in dieser Art Action Kino, also Action erzählt ja viel über Körper, aber zum Beispiel als das Continental explodiert, wackelt Winston so ein bisschen mit dem Gesicht. So Man merkt, dass da eine Druckwelle war zum Beispiel. Und bevor diese Hongkong Massacre-Action-Szene kommt, gibt es eine Szene, wo die Bösen sich vorbereiten oder die Gegenspieler gegen John Wick zu kämpfen. Und wir sehen so eine Szene, wie die einen halt diese Feuergranaten in ihre Shotguns reinmachen. Und der eine guckt nur auf den anderen und nickt so. Also wir wissen quasi, ohne dass jemand was gesagt hat, irgendwann werden irgendwelche Leute mit Feuergranaten auf John Wick, weiß nicht, ob die so heißen, schießen, weil er einen Anzug hat, der kugelsicher ist. Und dann passiert das einfach so in dem Film, dass er einen abknallt, der das gemacht hat, dann nimmt er das und dann fängt auf einmal diese super lange Sequenz an, in One-Take äh, aus Vogelperspektive, wo er dann diese Granaten benutzt. Und das finde ich richtig gutes, muss ich sagen, Action-Storytelling. Dass Dinge etabliert werden, ohne dass irgendwer was sagt. Ne, Man merkt das auch ein bisschen bei dieser Sanduhr zum Beispiel, die die Zeit ablaufen lässt. Äh, da wird nicht dauernd gesagt, wie lange ist noch Zeit, sondern wir sehen die Sanduhr. Und ich glaube, hier ist, so, ist der Stahelski echt auf dem Weg ich glaube, er könnte es auch als Stummfilm eigentlich machen, mit John Wick. Ich glaube, er könnte es nur mit Objekten und so erzählen. Und ich mag diesen Weg, den er geht, ja, dieses der Schauspielfüllung, wo fast nur noch gegrummelt wird und genickt wird und sich, sich angeschaut wird, ja? Und so
0: ein Yeah. Ja, klar, das muss rauskommen. dann immer
1: noch kommen als One-Liner. ja. Ähm, du hast so viel gesagt, was ich
0: jetzt eigentlich worauf ja, ich eingehen würde. <lacht> nein, 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 nein. Du hast so viel. Ich finde es halt interessant, dass du die Clubszene ansprichst, weil ähm, ich fand den Track ein bisschen zu bollerig. Und, ja, das, ich lieb das, ja. ja <lacht> aber ich verstehe, warum er, warum er drin ist. Ich habe halt nur das Hintergrundwissen. Ein Freund von mir ähm, wurde halt angefragt. Ähm, und es war erst ein anderer Song, der unter dieser Disco-Szene liegt. Ja? Die hatten das wohl mit ähm, Firecloud von The Mover. Ich bin äh, also wirklich schon über Jahre hinweg mit ähm, marc Akali befreundet, der halt als Pseudonym oder unter dem Pseudonym The Mover halt auch noch Musik macht mhm. und die hatten musst du dir mal anhören den Track Firecloud heißt der ist auf dem auf einem der letzten also auf dem letzten Album das unter The Mover rausgekommen ist und der hat eine ganz andere Atmosphäre und ich frage mich, was die da was sie hatten.
1: So Krass, Ja, ich höre gerade rein, das ist echt so eher so minimal, spacig. ja. Ja,
0: also es ist immer auch Atmosphäre, ne? Also es ist immer so ein bisschen kalt und und, und, und irgendwie endzeitlich so, aber es hat nicht diesen es hat nicht diese Aggressivität, würde ich jetzt mal sagen, die der andere Track ja. von Castlevania hat. So, ja. ähm, ich finde, ich hätte gerne, ich hätte wirklich gerne gesehen, wie diese Szene ist mit dem Mover-Track. So, ja. Also was sie was daraus gemacht haben so oder was sie daraus gemacht hätten. Aber so muss ich auch sagen, ich finde es schon geil. Also es ist dann auch in dem Moment vollkommen egal, dass die Leute da noch tanzen, während andere Leute sich aufs Maul hauen. In jedem ja, anderen klar. Club werden sie wahrscheinlich stürmend rausgerannt. Hier tanzen sie einfach weiter. Hier gehört es zur Ästhetik dazu. Hier, wie du auch gesagt hast, bei der Osaka-Geschichte, hier wird halt einfach noch dafür gesorgt, dass ein anderer Hintergrund existiert. Ja? Mhm. Und dann auch mit der Lichtgebung wieder hier durch die durch das naja, die Lichtbrechung durch das Wasser, was halt runter plätschert. Es sind halt einfach geile Bilder. Was willst du denn sagen? Ich habe vor einiger Zeit, was habe ich gesehen? Cover Hard zum Beispiel, ja. Ähm, der erste, das ist ähm, hier in Deutschland Cover Hard der erste. Der heißt im Original nicht nee, City on Fire. Egal. Ich glaube, der heißt wirklich Cover Hard. Da gibt es so eine Szene, hm. da kämpfen sie auch irgendwo im Regen auf so einem Hinterhof. Und Cho Yun fat holt irgendwann so ein Butterfly-Messer raus und, und schreitet so rückwärts in den Regen rein, wieder in den Hof, ja. Und du siehst halt, wie dann diese Wassertropfen auf, den, auf das Butterfly-Tropfen, so, ja. Also so Zum einen wird der Klang mitgenommen, blick, blick, blick. Und zum anderen halt die Ästhetik, dass diese Tropfen da drauf fallen und dann halt auch mal das Licht noch mal so kurz brechen, so. Und ich finde es halt geil, dass ähm, gerade in so einem Film, wo für wie John Wick, der halt dann halt auch einfach dann sagt, ey, ich hab hier Bock auf die Ästhetik, ich hab auf diese Fetisch-Optik, meiner Ansicht nach, denn mhm. wir müssen ja sagen, ich, ich glaube Das ist in
1: Berlin stark auf jeden Fall so in, dem, in der Sektion des Films, finde ich, auch wo er dann nochmal mal in diese Kirche geht und dann da genau. so ausgepeitscht wird oder so, ja. Um, ich
0: ich finde halt, um, man merkt diesem Film eine gewisse Fetischisierung schon seit dem ersten Film an, oder dieser Reihe, äh, schon mhm. eine gewisse, so, so gewisse, ich meine, wo Tarantino Füße hat, hat der Film Hunde, ich meine, da hat der Film auch Treppen, ich glaube, der hat einen Treppenfetisch, also wirklich allen Ernstes, so oft, wie Treppen irgendwie vorkommen. Autos ist meiner Ansicht nach auch so ein Thema, weil er halt auch im vierten Film jetzt schon wieder so ein, so ein Muscle-Car oder Pony-Car irgendwie durch die Gegend cruist, mhm. äh, wie er es schon im ersten gemacht hat, so. Ähm, Waffen, würde ich auch sagen, denn wenn man sich mal, wenn man sich mal die Waffe von diesem Tracker anguckt, ne, Diese, dieses, ja. Repetiergewehr, ähm, oder von diesem, hier heißt er ja Nobody, ne? Ähm, ja. Wenn man sich mal die Waffe... Also ich meine, das ist, äh, das ist diese Lockwood aus, aus, aus Call of Duty, oder? Aus Modern Warfare 2. So, wo, wo siehst du sowas? Also in welchem Film taucht so eine Knarre auf? Also allein dafür, dass man irgendwie diese Waffe doch immer wieder so prominent in Szene setzt. Genauso wie diese, ich glaube, sie heißen Dragon Fire oder Dragon Breath Munition und, und Schrot, mhm. äh, Schrotflinten, die sie da einsetzen. Ähm, auch das, ne? Das ist ja etwas, was du vorher noch nicht gesehen hast. Und ich glaube auch, dass es deutlich mehr Hongkong-Massacre sein soll, als eben ähm, Hotline Miami. Aber genau das, was du jetzt, was du da gesagt hast, diese das die Szene.
1: Die das sind gar keine Granaten, ja. Genau,
0: das ist diese ja, Feuermunition, Brandmunition, genau, Brandmunition heißt es ja. Ähm, auch das, das sind für mich die Szenen, die es dann halt wirklich toppen. Und die auch wirklich, ich habe ich hätte beim zweiten Mal noch mal drauf geachtet, sie werden nur einmal durch den Schnitt unterbrochen, aber dann kommt wieder eine Situation, da siehst du, sag ich mal, Keanu Reeves so ein bisschen auf Augenhöhe in der Totalen und dann geht die Kamera wieder hoch. Ja, mhm. und geht wieder über die Szene drüber. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich finde es richtig, richtig geil. Ja, allein, dass sie zum Beispiel in dieser Küche, er kommt in die Küche rein, versteckt sich hinter diesem Mittelboard. Einer kommt auf dieses Board drauf, so wie bei stirb langsam, als äh, John McClane unter dem Tisch ist. Keanu Reeves ballert dem quasi von unten ins Gesicht, schießt dann noch ein, zwei Mal. Du siehst noch so eine Stichflamme, weil er irgendwie, weiß ich nicht, einen ein Gastank oder sonst irgendwas trifft, so eine Stichflamme nach oben stechen. Ey, keine Ahnung, wie oft die das geübt haben. Aber es ist einfach eine ganze Situation zum Niederknien. Und und hier kommen wir dann meiner Ansicht nach ebenfalls zu etwas, äh, zu einem Einfluss, der nicht auf den ersten Blick meiner Ansicht nach zu sehen ist oder nicht so wirklich ähm, auffällig ist. Aber ich muss jetzt sagen, beim ersten Mal dachte ich nur, es wäre eine leichte, eine zarte Heroic-Bloodshed-Note, es wäre nur so ein bisschen, also die, die, die DNA von John Wu wäre da eher drin, aber nicht so offensichtlich an der Oberfläche. Nein, ich muss beim zweiten Mal sagen, ähm, all das, was du beschrieben hast durch die Lichtgebung und durch die Lichtsetzung entspricht, ist für mich ein, eine, ein Äquivalent zu der, sag ich mal, zu den offen, ausgelebten Emotionen eines John Woo. Und dann aber auch in den Ballereien. Da gab es gerade bei dieser äh, Hong Kong -Sequenz, gab es so schöne Momente, die da auch echt noch mal eins zu eins irgendwie boilt oder eben halt eine typische John Woo Ballerei waren. Ja? Also auch das, mhm. dass das noch mit drin steckt. Großartig, großartig.
1: Ja. ja, das haben wir durch diese Donnie Yen Figur auch, ne, die natürlich dann eben auch so an die Seite gestellt wird, wo man weiß, äh, früher war man mal befreundet oder weiß ich nicht, es ist ja sowas kollegiales, ne, bei äh, bei John Wick immer die ganze Zeit. Einerseits haben wir, wissen wir, es gibt die Regeln, es gibt den High Table, das ist fast ein Glauben, die Regeln dürfen nicht gebrochen werden. Wenn man das tut, gibt es Konsequenzen. Und dann ist immer die Frage, wer jagt jetzt eigentlich John Wick? Also John Wick, der dieser gejagte ist, bei dem man immer fragt, warum macht man es eigentlich? Der Tracker oder Nobody macht es erst für eine gewisse Menge so. an Geld. Äh, Don Jens äh, Figur, ähm, Kane wird erpresst, ne? Und das ist halt dann immer sowas, okay, warum macht man es? Und sind diese, finde ich, Allianzen immer in so einem seltsamen ja, wabernden Bereich von wir sind befreundet, aber eigentlich auch nicht so richtig. Wir kennen uns auch nur durch diesen durch diesen Auftrag. Wir alle operieren irgendwie unter dem High Table und leider sind wir jetzt auf die falschen Seiten geraten. Stimmt, das ist schon eine, so ein stärkeres John-Woo-Erzählen, finde ich, gerade in diesen beiden Figuren. Also es wird ja dann hier, soll es ja hinauslaufen auf das große äh, Duell tatsächlich. Dann gibt es ja die ganze Szene in ähm, Paris, also das finde ich einfach so witzig auch gemacht vom Film. Ich weiß auch nicht, ich, ich finde, man merkt hier so, wie es gemacht ist und darüber muss ich mittlerweile, also gerade beim vierten Teil so lachen, weil ich man sieht die Szene im Club und dann denkt man, okay, jetzt kommt das Duell dann wahrscheinlich ne? und dann ist natürlich, kommt diese, diese Radio- Show aus dem Eiffelturm, die dann natürlich allen sagt, nee, ihr habt natürlich noch Zeit, John Wick zu töten, bevor er zum Duell äh, gekommen ist. Und dann sieht man das natürlich alles, wie sie da auf den Straßen kämpfen zu verschiedenen Songs. Und dann diese natürlich wahnwitzige Action-Szene am Arc de Triomphe, die sie ja wirklich mit 50 Autos, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, was Stelzki gesagt hat, gedreht haben, ne? wo sie extra Autos gebaut haben, mit denen sie schneller fahren können, um Leute wegknallen zu können, so damit, bevor die sich verletzen und so. Ne? Die nicht enden will, die immer weitergeht, immer kommt nochmal ein Auto und dann kommt die Treppe, die ja fast, also hier ist der, weiß ich nicht, wird der Stelzki fast Formalist, das ist ja fast nur noch abstrakt, dieses, so ein Sisyphos-Ding, er rennt da hoch, er schafft es noch, man selber ist so ermüdet, während man das sieht und denkt sich ja. so, wie viel kommen denn da jetzt noch, kommt noch aus, dann knallt er die ganze Treppe wieder runter, ein bisschen wie bei Mad Max, ne? wo sie sagen, wir, wir fahren jetzt zurück oder God of War, du musst dich aus der Hölle noch mal hochkämpfen und da tritt ihm ja dann Kane zur Seite, also ich finde die ganze Zeit, während man diese Paris-Szene sieht, denkt man, okay, der Gag ist jetzt Kane wartet halt beim Duell und John Wick kommt da halt an bei diesem Duell und ist halt komplett gekämpft aber beide gehen ja dann da zusammen hoch und kämpfen dann zusammen, also ich finde das hat auch so was komisch Anime-mäßiges äh, wie als ich weiß noch als ich habe mich so aufgeregt in der Kindheit als ich glaube Son Goku hatte Cell bei Dragon Ball gerade besiegt er war fast tot und dann hat er hat aber seinen Sohn dann angefangen gegen ihn zu kämpfen und dann hat er seinen Gegner noch mal geheilt damit alle die gleichen Chancen <lacht> haben und das ist hier <lacht> auch so ja also man muss dann halt zum Duell und deswegen kämpft man jetzt gegen die Schergen von dem Typ für den man ja eigentlich gerade antritt um dann dahin zu kommen und dann gibt es halt dieses große Shootout so und das finde ich hat schon echt was ähm, auf eine andere Art erhabenes und kameradschaftliches, was sich dieser Film jetzt hier so. Das ist, äh, so das gönnt, ist der Kodex. Ja. Das ist diese, mhm. diese Ritterlichkeit, von der Wu ja
0: schon seit Jahrzehnten predigt. Und was du ja gesagt hast, von wegen, naja, dieser ganze Film kommt auch ohne viele Worte aus. Ne? Das nächste Projekt von äh, Wu mit Joel Kinnaman, hast du von mitbekommen? Mhm. Er soll ohne einen Ach, stimmt, einzigen doch, Dialog gehört, sein. Ja. Ohne einen einzigen Dialog. Und die Stunt- Chefin, die Stunt-Choreografie, Chefin irgendwie, die ist jetzt äh, bei dem Film von John Woo mit dabei und hat während des Drehs von John Fick 4 Leute und Mitarbeiter aus dem Stunt-Team gefragt, ey, habt ihr Bock danach mit mir äh, zum John Woo-Projekt zu kommen? Mhm. Und alle so, auf jeden Fall, auf jeden Fall, sind wir dabei. Ja? Also, ey, es wäre, es wäre wirklich, ich, ich würde, glaube ich, ich, keine Ahnung, ich würde einen Baum pflanzen wenn, wenn aus diesem Film, den John Wu jetzt macht, ein Film wird, der, ja, das, was vielleicht John Wick gemacht hat, aufgreift, mit dem, was er selbst geschaffen hat, irgendwie kombiniert und zu einer alten Stärke zurückfindet und da irgendwie eine Fusion draus macht, die halt, ja, wo zwei gleichwertige Kräfte nebeneinander existieren können. Also, wenn du einen John, Fick, John Wick 4 hast und dann, ich, ich weiß Fick, jetzt, ja John Wick, ähm, äh, und dann halt einen neuen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der heißt, der neue John Wu ähm, wenn du den hast, und die können beide nebeneinander existieren, Silent mit Respekt. Night, Silent Night. Und die können beide nebeneinander existieren und man kann zu beidem sagen, geil, das wäre ein Traum. Das wäre so ein schöner Traum. Ja, und ich meine, ich glaube, bei mir ist die Gefahr noch größer, dass ich noch strenger, und noch kritischer und noch verzweifelter bin, wenn dieser Film nicht so ansatzweise wird, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Aber ich fände es geil. Also ich fände es wirklich geil, weil es sind dieselben Leute. Ja. Und wer, wenn nicht John Wu, hat mehr Respekt für eben die Stunt-Leute und für seine Stunt-Jungs, um sie halt glänzen zu lassen so.
1: Wenn ihr da draußen hören wollt, wie Daniel Schrecker drei oder vier Stunden lang noch weiter über John Wu <lacht> redet, <lacht> könnt ihr uns finanziell unterstützen. Wir haben nämlich ein Special äh, zu seinen Filmen gemacht. Das es <lacht> hinter der Paywall. slash katz ist die Adresse. Ähm, ja, das äh, fände ich natürlich auch toll. Ich bin auch sehr gespannt auf diesen. Auf diesen äh, ähm, John Wu-Film, ich finde halt hier noch so, also am Ende ähm, gibt es da eine Duellszene, wo man sich immer wieder anschießt und man ja dann schon, also es ist vor der Kirche, am Ende, es gibt eine Beerdigung und so, und man sich schon fragt, ist John Wick Jesus eigentlich? Ne? Also ist diese, ist der High Table und diese ganze Sache, ist das die Kirche und muss er jetzt mit den Stigmata für unsere Sünden sterben? Weil diese Frage, also die der Film ja auch stellt, ja, sorry, ich muss jetzt mal, wir müssen jetzt hier kurz Spoiler, Spoilergrenze einziehen, kurz sagen, was am Ende von John Wick 4 passiert, falls ja. ihr die noch sehen wollt, brecht jetzt ab. Am Ende stirbt ja John Wick und der Witz ist ja, also ich würde dich das auch gerne fragen, was glaubst du würde John Wicks Frau <lacht> zu diesen ganzen vier Filmen sagen, was hier passiert ist? Also ich meine, sie hat ihm den Hund vermacht. Und er hat jetzt die Konsequenz daraus gezogen, dass er alle umbringen muss und Rache und so weiter. Ja, für sie eigentlich. Ich frage mich, ob sie so jetzt denken würde, ja, das wäre, das, ja, das war schon richtig, was du gemacht hast. Aber vor allem, er stirbt ja dann am Ende. Also, und das ist ja so der Witz, weil es hätte ja nichts passieren müssen. Also, wenn John Wick sowieso stirbt, was ja wahrscheinlich nicht so ist, wir sind uns alle einig, ein fünfter Teil kommt. Wahrscheinlich haben äh, Winston, hat Winston die Beerdigung nur, äh, nur gefälscht. Aber ich finde schon, dass das so ein starkes, ähm, ja, christliches Motiv eigentlich hat John Wick stirbt, weil man sieht ja diese Menschen und die sterben alle und die sterben alle und alle denken, wir können irgendwas gegen John Wick äh, ausrichten. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich sehe hier so einen Jesus-Film. Der Film will mir nochmal drei Stunden lang verdeutlichen. So, also dass, du, das war die Passion. Das das Konzept von jemandem, der für, unsere, ja, der für unsere Sünden stirbt und was es dann eigentlich am Ende gebracht hat. Also die Passion Visti. Vicky, ja. Visti, <lacht> genau. Wiki. ja.
0: Ähm, boah. Ich habe, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen ähm, Märtyrhaftes gedacht. Ich finde halt gerade der vierte macht noch mal häufiger die Frage oder wirft noch mal häufiger die Frage auf: Ey, wie soll das enden? Ja, also ja. was ist, was ist dein, was ist dein, ähm, was ist dein finaler Plan? Und aber auch ähm, die Zweifel, die werden in diesem Film meiner Ansicht nach deutlicher geäußert als in dem bisherigen Film, weil ziemlich viele Menschen, glaube ich, oder mehrere Menschen sagen oder Personen sagen in dem Film, dass alles, was er anfasst, irgendwie stirbt, beziehungsweise mhm. womit er zu tun hat, irgendwie dem Tode verurteilt ist. Was ja auch gerade anhand der Figuren in Osaka, sage ich mal, nochmal verdeutlicht wird. So, ne? Also die hatten ja eigentlich nie was damit zu tun und ja. ähm, müssen dafür bittere Konsequenzen tragen oder beziehungsweise müssen da halt diverse Konfe Konsequenzen für tragen. Ja. Und was hatten die, also ich meine, was hatten die jemals mit dem Hund zu tun, so, ne? Ähm, ja, aber das wäre dann schon, also, wenn Wick wirklich die Metapher für Jesus ist, dann wäre es aber ein abtrünniger Jesus, oder? Dann wäre es ein Jesus, der sich, ja, in einer idealen Welt vielleicht von der Kirche, die ihm diese Regeln, diese bescheuerten und unvernünftigen Regeln irgendwie aufoktroyiert hat, ähm, Loslöst Und sich versucht halt mit Gewalt daraus zu befreien, aber auch dafür den bitteren Preis zahlen muss. Weil die Regeln bleiben ja für eine Menge Menschen weiterhin bestehen. Und der Einzige, der sich darüber hinwegsetzen konnte, ist jetzt tot. Ist schon
1: zynisch, oder? Ja, das ist auch die Frage vielleicht, genau. Also verstärkt das jetzt noch die Regeln? Also dass dann doch noch der Mensch, der... Gut, er bringt den Marquis dann nach den Regeln noch um. Eigentlich, eigentlich ehrt er dann doch noch mal die Regeln am Ende auch im Tod. Ja, was soll uns das dann, was soll uns das sagen, ne? dieses Aber ganze Gemetze, was da stattfindet? Hm.
0: Bist du der Überzeugung, dass der Film noch nicht, also dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist? Also ich meine, wir wissen, es kommt die Continental-Serie. Und wir wissen, mhm. es soll auch ein Ballerina-Spin-off kommen. Und wir wissen, es wurden mal ursprünglich fünf Filme angekündigt. ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand damals den, also Keanu Reeves im ersten John Wick zu sehen, war schon so, och, der hat schon mal ganz gut gehalten. So, für sein Alter, ne? Im zweiten Film auch noch. Ich fand der Übergang vom zweiten zum dritten Film, da merkte man schon, oh, Keanu Reeves ist schon ein bisschen älter geworden. Dann kam ja noch Matrix und der Bill und Ted-Film und so. Und man hat sich auch gedacht, oh. Ich finde jetzt der, die, die, der optische Eindruck so rein... Ja, was, was so die Frische eines Keanu Reeves angeht. Ähm, der hat sich vom dritten zum vierten nicht sonderlich verändert. Ich finde sogar, er sieht im vierten ein bisschen besser aus. als, Also er wirkt ein bisschen agiler und fitter als, mhm. im, als im, im dritten noch, kurioserweise. Ähm, aber ja, die, mein, die Frage, die ich mir gestellt habe, war das nicht vielleicht echt auch dann ein schöner PR-Move, um alle Leute irgendwie in Sicherheit zu wiegen, von wegen, ja, da kommt noch ein fünfter Mhm. Aber wir hören jetzt mit dem vierten hier auf und haben ein endgültiges Ende geschaffen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach nur so tun, als wäre er tot und ihm halt auch einen Grabstein dahingestellt haben, damit jeder glaubt, er wäre tot, so, die sehe ich in diesem Film auch. Ja, Also das, das will ich jetzt gar nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, als Fantasie abtun, so, ne? dass das halt ähm, kein Ende sein könnte. So. Aber vielleicht ist es doch ein
1: Ende. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne ähm Moment, dass wir das jetzt noch nicht gesehen haben und man das jetzt so sehen könnte, ne? als vier Filme am Ende stirbt John Wick, ist es äh, eigentlich so eine seltsame Sinnlosigkeit, warum eigentlich und gleichzeitig glaube ich natürlich auch, dass in der echten Welt wie beim Continental zählt natürlich, was über den Tisch geschoben wird, also es war jetzt der erfolgreichste <lacht> Filmstart ähm, dieser Reihe, sind Spin-Offs geplant, Keanu Reeves ist noch nicht tot und ich glaube, man kann ihn auch digital so ein bisschen verjüngen, in diesem Film war es zum Beispiel <lacht> so ein bisschen äh, so aus tatsächlich. Ich glaube, dieses Wortkage auch, also ähm, er ist noch anwesend, aber so super viel äh, spielen muss er nicht, aber es kommt natürlich aufs Körperliche an. Ich denke, es wird weitergeführt und ich glaube halt, und das mag ich irgendwie so, aber ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die sagen, was soll das, diese Szenen dazwischen und so weiter. Ich glaube, durch dieses immer weiter auffahren, also dass der Marquis dann auch so aufwendige Klamotten anhat, in diesen Dreiteilern ist, in diesen viel zu prunkvollen Räumen und sowas. Ich habe das Gefühl, also heute brauchen wir ja oft so eine Erklärung, warum kommt der Held noch mal zurück, was ist hier der Plot und sowas, aber zum Beispiel bei James Bond brauchte man das Null, ne? also der war einfach wieder da, neuer Schauspieler, es geht einfach weiter und ich finde auch, dass bei John Wick so, wir eigentlich so an einem erstaunlichen Punkt sind, es ist eigentlich so eine Art B-Movie-Franchise dass wir hier sehen, ja. dass jetzt schon in den fünften Teil, in den sechsten Teil und so weiter geht, aber gerade weil es also weil es so seltsam redundantes und sich wiederholen kann, eigentlich wie so eine Fernsehserie, aber dann doch immer an kleinen Ecken was anders machen machen kann, kann man das eigentlich für immer weiterführen. Man kann in jedem Film wieder sagen, okay, jetzt gibt es das äh, Bangkok-Kontinente, in dem wir sind oder sowas. Ne? Und außerdem, wir haben noch nie von diesem High-Table jemanden richtig gesehen, oder? Das ist noch offen. Wann bringt er alle vom High-Table nochmal um? Wen gibt es dann? Ist John Wick dann selber der High-Table? Muss er dann? Gibt es dann den Film Kill John Wick oder so? Also ich finde, John Wick findet sich in so einer Rolle jetzt mit dem vierten Teil, wo Fast and the Furious vielleicht auch ist. Ja, genau. ähm, wo man es gerade, weil es so stumpf und unerklärlich ist, einfach immer noch weiterführen kann. Das würde ich eigentlich tatsächlich gerne sehen. Ich glaube, man muss sich dann eher in der Form, in der Choreografie, in der Besetzung neue Sachen einfallen lassen, aber eigentlich ist so die Stunt-Welt mit diesem Franchise an einem schönen Punkt so, ne? dass man eigentlich weiterführen führen sollte. Also ich finde, ich glaube, man sollte sich nicht da ein wir sollten nicht die Finalität, normalerweise bin ich dafür, lass es doch, wir haben es doch gesehen und so. Aber hier bin ich irgendwie dafür, ich sage, nee, mach das immer weiter. Ich muss keine Continental-Serie sehen, aber diese Filmreihe würde ich schon gerne noch weiter ausgereizt sehen eigentlich. Zumindest die Unterwasserserie auf den Malediven. Äh, dann die hat es dir sehen. angetan, ne? Die willst du ja, unbedingt noch brauchen wir noch. Also ich finde auch, man kann das tatsächlich sehr gut
0: mit der Fast and Furious-Reihe vergleichen. Nicht irgendwie von Inhalt her oder irgendwie vom Anspruch her oder sonst irgendwas so, aber halt ein, ein Film, der, ja, keine Ahnung, gestartet ist und in der Hoffnung, vielleicht ein paar Leute zu bespaßen, irgendwie, keine Ahnung, eine gewisse Zielgruppe zu erreichen und auch eher noch einfach gedacht war, entwickelt sich jetzt halt nach so ein, zwei, ja, eher halt schneller, aber nach so ein, zwei G-Versuchen äh, entwickelt sich zu, einem, zu einer Mega Marke die mit dem entsprechenden Aufwand auch den entsprechenden Erfolg generiert. Und das war ja dann halt auch bei den Fast and Furious Filmen so. Und ich weiß noch, unsere Kollegin Anne hat gemeint, "Hey, John Wick ist mein Safe Space. So, Ich gehe da gerne hin. Ich fühle mich da wohl in dieser Welt, weil es sieht da alles schick aus. Ich habe da, hab da diese Regeln. Ich habe John Wick, der irgendwie als Ruhepol in allem ist. irgendwie Oder der halt äh, so als, als Leuchtfeuer in allem steht. Und wenn sie irgendwie Zerstreuung braucht, dann guckt sie sich das an. So. Gut, sie guckt sich auch Fast and Furious sehr gerne an. Also vielleicht sind da doch mehr Parallelen, als man äh, vielleicht auf den ersten
1: Blick erkennen möchte. Oder Frau. Ja, wir werden einfach sehen, wie es weitergeht, oder? Ähm, ja, ich, ich hoffe sagen, Muss man diese Serie gesehen haben? Ah, ja. Oder kann man einfach einsteigen jetzt? Eigentlich kann man auch <lacht> einfach da vier reinhauen. Aber drei sollte man sich schon auch noch anschauen. Ich glaube, ja, man sollte sich denke. drei auf jeden Fall reinhauen. Naja, eigentlich eins. du
0: musst sie alle gucken. Also es bringt nichts. Du musst sie schon irgendwie alle gesehen haben, um zu verstehen, ähm, was das Besondere auch an drei und vier dann meiner Ansicht nach ist. So, ne? Also weil, weil, du ja die plötzlich die Hingabe siehst, die, 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 die verschobene Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge so. Also ich finde, das lernt man oder das kann man noch besser zu schätzen wissen, wenn man halt weiß, wo das mal angefangen hat. Mhm. Ja, also finde ich auch bei Bond so, ja. Also wenn man jetzt sich Dr. No anschaut und dann guckt halt, okay, was hat No Time to Die da alles aufgefahren, ähm, wo es ja halt auch um so eine fast schon ähnliche Inselfestung ging, das ist schon irgendwie, weiß ich, das, das, das erfreut mich irgendwie im, im, in der Retrospektive oder in, de, in seiner Gesamtheit, sagen wir es mal so. Mhm. Ja? Ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass eins und zwei die unbedingt sehenswertesten Filme oder, oder meisterlich inszeniertesten Filme sind, inszenierten Filme sind äh, die es gibt, aber allein diesen gesamten Werdegang zu verfolgen oder verfolgen zu können, finde ich cool, finde ich schön. Also das, das, das hat man heutzutage nicht so oft Mission Impossible wäre vielleicht auch noch so ein Thema, ne? Also, mhm. wo ja auch eine Menge versucht worden ist, eine Menge ausprobiert worden ist und irgendwann hat man dann den Weg gefunden, den man jetzt halt hoffentlich noch eine Menge Zeit weitergehen kann. Und ich finde auch, ich gucke mir weiterhin John Wick an, wenn die mit dem gleichen Sachverstand und mit der gleichen Hingabe die gleichen Sachen machen, die sie bislang gemacht haben. Und immer wieder ja. versuchen, dem Zuschauer halt dann doch noch was Neues zu bieten und sich nicht allzu sehr auf einem Status auszuruhen.
1: Ja, ich denke auch, ähm, irgendwie muss es weitergedacht werden, aber äh, in welcher Art hat mich irgendwie dann überrascht im vierten. Ich hätte irgendwie, genau, was anderes irgendwie ähm, erwartet ich, und war dann doch sehr begeistert. Also ich bin, ich bin, ich bin dabei. John Wick 5 gerne, ähm, gerne vier Stunden lang. Wer weiß, was sie <lacht> noch, wer weiß, was sie noch machen. Ich fand gerade diese ständige Wiederholung hat mich stärker in diesen, in den, in den Groove irgendwie reingeschleudert, ja. Aber dann bitte mit,
0: ähm, also, was du vorhin angesprochen hast, dieses comic ne? ich finde, das ist zum einen, es ist sowohl Fluch und Segen. Ja. Denn ja, das macht manches halt schon irgendwie spaßig und, und, und leichter, es einzuordnen und, oder, oder auch leichter, um ge über gewisse Dinge hinwegzusehen oder um gewisse Dinge zu akzeptieren. Ich hätte aber dann doch gerne hier und da, das ist mag wie nitpicking oder kleinlich klingen, aber ich muss sagen, ich brauche ein bisschen wieder bei John Wick so ein bisschen wieder Fallhöhe, was die Schießereien angeht. Ich fand das mit diesen Kevlar-Anzügen, die ja jetzt kein absolutes Produkt der Fantasie sind, sondern wohl doch äh, teilweise eher richtig, also schon existieren sollen, ähm, fand ich, ich finde es ja cool, aber dieses immer die Jacke vors Gesicht halten oder den Ärmel vors Gesicht halten und dann, prallen die Kugeln so ab, das nimmt dem Ganzen ein bisschen Gefahr wenn du, oder, oder, oder Schmerz, ja, weil irgendwie, ja klar, John Wick soll jetzt nicht bei der ersten Ballerei direkt über den Haufen geschossen werden, weil dann ist der Film vorbei, das verstehe ich auch, aber so ein bisschen das Bloodshed wieder hervorbringt. Weil auch manchmal nicht so ganz klar ist, ne. Dann kommen dann diese ganzen Jungs in ihren Komplettanzügen an und er muss irgendwie, er schießt fünf, sechs Mal auf, sie stehen auf und du weißt nicht, warum hat er denn jetzt nicht irgendwie in den Kopf geschossen und ach, der hat einen Helm auf, ja, okay. Also weißt du, da sind so, so ein paar Details. Mal funktioniert dann ein Schwert, aber eine Kugel funktioniert nicht. Mal funktioniert aber halt eine Kugel und kein Schwert, so. Also, da sind so, so Kleinigkeiten, die es ein bisschen, harmloser machen, als es ja dann tatsächlich ist. Wie dann auch zum Beispiel John Wick, der aus dem dritten Stock eines Gebäudes auf ein Auto knallt, in das eine Beule gemacht wird, in, in der du, keine Ahnung, einen Kleinwagen reinparken kannst. Ähm, und er steht halt wieder auf.
1: So, Das sind so kleine Momente, die könnten auch gefährlich werden. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist immer dieses Alternieren zwischen irgendwo hat es noch eine reale Bodenhaftung, irgendwo müssen die Schläge noch wehtun, wir sind noch nicht ganz beim fliegenden Wuscherkampf im Wald oder so. Genau, Und gleichzeitig genau, genau. ähm ist es aber überstilisiert und bewegt sich Richtung Superheldenkino? Ja, wahrscheinlich dieses Alternieren dazwischen, wo findet man da den richtigen Weg, das ist, glaube ich, ganz interessant. Manchmal wirkt es auch genau sehr wie einfach, wir sehen jetzt choreografiertes Stunts. Ne? Manchmal sehen wir so viele Abfolgen hintereinander, dass das irgendwie, mh, weiß ich nicht, einen auch irgendwie rauszieht. Gleichzeitig wäre es auch cool, wenn, weiß ich nicht, auf einmal mal fliegen würde in der Szene oder so. Was? Also mal schauen. <lacht> ich glaube, sie müssen sich das offen lassen, wohin sie gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass man ja, dass sie sich schon viele Gedanken darüber machen, wie viel jetzt noch okay ist und wir nicht beim fünften Teil jetzt John Wick in Space sehen oder so. Aber ich bin ja, also für alles offen. Mal schauen. So ein Crank dürfte es, glaube ich, nicht werden. Ich glaube, das würde der Serie eher schaden. Oder
0: wenn es ein Crank wird, dann muss es halt ein, das, der ultra styliste, stylischste Crank werden, den es jemals gegeben hat. Also dann darf der nicht so rotzig sein.
1: Ja, aber es stimmt. Also die Reihe hat schon auch so ein bisschen so ein Gefühl von ja nicht konsequenzlosigkeit aber ähm, ja doch, das es ist schon auch sehr clean alles was da passiert ne ich weiß ja da muss ja. ich auch manchmal so drüber nachdenken so ne also es ist irgendwie wenig anrüchig das finde ich cool also, Es ist irgendwie wenig so jetzt ist hier die äh, wilde Sexparty aus Fast and the Furious oder irgendwie sowas ja, aber es also ist auch ein bisschen sehr so genau irgendwie sehr fast ähm, könnte fast für alle Altersstufen offen sein, wenn es nicht so, wenn es ein, zwei Gore-Szenen gäbe und dieses ganze Blut. So, ne? ich finde es irgendwie, irgendwie mag ich das auch. Also, dass es so konsequenzlos ist und einfach ein großer Zirkus und andererseits, genau, ähm, ja, ist auch eine Frage, ja, also, die man darin haben kann, ja. Bin ich das un ist,
0: unentschlossen. Ja. Das ist ja auch etwas, was man diesem Film ja zusätzlich noch hoch ankreiden, also äh, 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 hoch anrechnen kann, dass er diese Balance tatsächlich wirklich sehr gut hält. Weißt du? Ja. Also. Dass er nie in eine Seite zu sehr abkippt oder dass er nie ähm, zu sehr Gefahr läuft, irgendwie in, mit einem Ansatz abzusaufen. Weißt du? Also, ja. es gibt ja auch Filme, die das sind so. Es muss
1: realistisch sein, aber es muss klar, also es muss krass sein, dass man eine Axt wirft und sie dreht sich zweimal und sie landet direkt im Kopf. Das ist was, das wäre in echt möglich, schwer zu schaffen. Und das ist immer so, also stimmt, visuelle Gags funktionieren natürlich vor allem, wenn man. Dieses Gefühl hat, ah krass, wie, wie er es jetzt geschafft hat. Ne? Deswegen finde ich ganz gut, dass, finde ich, bei den späteren John Wick-Teilen die Action schon noch aufgebaut wird. Also wir sehen manchmal, was sind die Orte, was sind die Gegebenheiten und sowas. Das braucht man schon. Ne? Wenn die Action einfach nur so äh, hineinbricht, ohne Wenn und Aber oder richtiges Setup, dann sehen wir das nicht. Und das ist so eine, ja, so eine Balance irgendwie, die man halten muss. Ja, und wenn vieles an Action tatsächlich auch irgendwie an
0: Wirkung verliert, weil man halt weiß, okay, der hat jetzt eh seinen kugelsicheren Anzug an, also dem, dem kannst du kannst auf den draufballern, da passiert eh nichts. So, weißt du? Also irgendwo muss die. Dann müssen, musst du vielleicht den einen oder anderen Kopfschuss noch mal ein bisschen expliziter inszenieren, um halt eben diese Fallhöhe zu schaffen, so, weißt du? oder, 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 um die, die, die Schmerzhaftigkeit von gewissen Dingen nochmal zu hervorzuheben, so. Weil, sind wir ehrlich, also er haut da Scott Atkins irgendwie ein paar Mal ins Gesicht, da dachte ich auch, ob der das jetzt wirklich spürt? Weiß ich nicht. So, weißt du, also das ist so, da fehlt dann, dann ein, das, das Vermitteln von Schmerz und Wucht. Da ähm, Das geht ein bisschen verloren, meiner Ansicht nach, wenn du zu sehr auf diese digitalen und halt auch eben Anzüge vertraust. Also auf die digitalen Tricks und die Anzüge vertraust. Aber, ey. Das sind Kleinigkeiten. Noch, das die sind wirklich wir Kleinigkeiten. Denn man... Ich, ich hätte es nicht gedacht, ne? Ich habe hab mich auch gewundert, was will der Film mir denn jetzt mit 170 Minuten irgendwie erzählen? So. Wir wissen doch schon vorher, worum es geht. Ballern, ballern, ballern. Oder halt kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und John Wick muss da irgendwie aus der Sache rauskommen und verfolgt ein Ziel, das wir selbst alle noch nicht verstanden haben. Ähm, und ich finde es erstaunlich, wie gut dieser Film auch beim zweiten Mal noch über seine Laufzeit funktioniert. Trotz seiner vielleicht Kritikpunkte, aber eben halt auch gerade ob seine Ästhetik und ob der, sag ich mal, ja, Sprachlosigkeit, sondern ob der der Lust zu zeigen und nicht zu erzählen. Oder halt eben zu erzählen, indem man zeigt. Ich finde ja auch diese Szene im Louvre, ne, die sagt mhm. ja so viel mehr aus. Oder auch die Szene, ähm, du hast vorhin gesagt, ne, diese, diese exorbitanten Dreiteiler, die er immer äh, anzieht, mhm. der, der Marquis. So. Diese Szene, wenn er den Kuchen isst, wo ich mir denke, warum, warum zur Hölle in diesem barocken Ballsaal? Und dann die Szene in dem Pferdestall, wo irgendwelche Frauen auf Pferden fechten? Mhm. What? Warum? Ja, aber allein, dass sie es machen, allein, dass diese Welt offensichtlich einen Gefallen daran findet, Frauen in einer Dressur-Fechtkunst zu unterrichten, das finde ich schon wieder cool. Weißt du, also das, das, das sind so diese kleinen Elemente, diese, kleine Sub, diese kleinen Subtexte, die man vielleicht irgendwie nur als kurios oder abstrus wahrnimmt, aber die eigentlich so viel über diese Welt erzählen, wie und da hast du auch den schönen Vergleich gefunden, wie zum
1: Beispiel auch ein Mad Max Fury Road. Ja. Ja, und irgendwie, glaube ich, ja, aber ja, wir müssen, glaube ich, jetzt zum Ende kommen. Aber was ich, Auf jeden Fall finde ich, dass die ähm, dass die Ideen, die sie haben, sich irgendwie immer wieder in die Handlung und die Konstruiertheit der Welt ähm, die immer wieder überführt werden. Also, weißt du, die sitzen da und denken, wir brauchen am Ende des Films ein Duell. So, das wollen wir haben. Duell am Sacre Coeur. Und dann sagt im Film halt jemand, naja, es gibt ja dann noch den alten Weg des Duells. So wird das halt dann da reingeschrieben. Und dann ist das halt so. Und dann okay, wird das Duell aufgebaut, okay, wir sitzen an einem Tisch und jeder darf die Regeln irgendwie Also die sitzen im Writing Room und fragen sich nach welchen Regeln funktioniert dieses Duell, mit welchen Waffen machen sie das? Und dann sitzen sie auch im Film und sie überlegen sich, okay, der sagt, ich Pistolen, nee, wir nehmen, wir nehmen doch die andere Waffe und so weiter und so fort. Und das, dadurch finde ich irgendwie diese Frage, die man sich stellt, warum denn noch? Wie viele denn noch? Warum überhaupt? Warum ist das so lang? Das wird fast immer so beantwortet mit dem Wort, ja, John Wick, ja, Actionfilm. Ja, weil das halt so gemacht wird. Wir brauchen halt einfach mehr Szenen. Die Szenen müssen aufwendiger werden. So, das, ist, also das ist fast das Perpetuum mobile, der selbst... Grund, so warum das so sein muss und äh, ja immer weitergehen muss. Und das finde ich irgendwie ganz, äh, ganz lustig an dieser Reihe. Dass es nie sowas gibt wie, also klar, es gibt ne, wir haben das bei Don Jens' Figur, dass er dann er hat noch eine Tochter oder so, aber es geht fast gar nicht mehr um Rache. Also es geht eigentlich sind das Filme, in denen es um gar nichts mehr geht. Und das finde ich, glaube ich, so erfrischend, dass man <lacht> merkt, so, es ist völlig egal. Aber es gibt dann einen Grund, und der wird kurz eingeführt. Und wir haben äh, tolle Schauspieler, die das mit einer gewissen Gravitas rüberbringen, dass es da mal einen Pakt gab, der natürlich offensichtlich gerade erfunden wurde für diesen Film. Und dann geht es halt weiter. Und das finde ich irgendwie so. Ja, naja,
0: oder es geht so halt irgendwie. Oder es geht halt um das Aufbegehren an sich, dass man, dass man halt ja schon hier und da einfach der John Wick sein muss, der sich gegen alle Widerstände zur Wehr setzt. Ja. Ungeachtet jeder Aussichtslosigkeit seiner Situation. So. Weißt du, dass man halt einfach sagt, ey, ihr habt da eure Regeln und eure Regeln wurden auch zu einem sicheren Zweck gemacht oder zu einem guten Zweck gemacht. Ich finde es ja eh lustig, dass die Leute, die halt quasi sich über alle Regeln hinwegsetzen, so gesehen, weil sie ja auch Menschen dann einfach umbringen und so, oder umbringen lassen, ähm, dass
1: die halt so strikt nach einem Kodex
0: leben oder nach so einem Reglement leben. Ja, das was? ist der
1: Witz natürlich. Ne? So die, die ähm, genau, Ungesetzlichen haben die größten <lacht> Gesetze und <sind> die <lacht> ja, genau. eigentlich. Ja. Und, und, aber zu sagen, ey, ja.
0: manchmal ist es vielleicht dann doch äh, sinnig, einfach nur die, der personifizierte Widerstand an sich zu sein. Und wir brauchen diesen Widerstand, der auch weiß, dass er vielleicht gar nichts anderes ist, als ein Symbol des Widerstands. Keine Aussicht auf Erfolg, keine Aussicht auf Glück, keine Aussicht auf Freiheit, aber die Aussicht, vielleicht andere zu inspirieren, ein Beispiel zu sein, ein, weiß ich nicht, ein Leuchtfeuer, ein, ein, ein Mahnmal, ja, irgendwas in der Richtung. Ich meine, das ist ja das, wovor der Marquis am meisten Angst hat. Nicht vor John Wick selbst, sondern vor dem Symbol John Wick, vor dem, vor der Idee John Wick. Und vielleicht Ja, geht's bestimmt, darum. haben sie
1: dieses Batman-Erzählungsmotiv jetzt aufgenommen in den neuen Filmstunden. Ist mir auch ja, ja. aufgefallen, dass es dann schon Auch das wird quasi auf eine abstraktere Ebene gehoben. Deswegen, wer weiß, vielleicht kann auch einfach Anna der Amas nach ein, zwei Ballerina-Filmen dann selber John Wick sein. Dann zieht ja. sie einfach den Anzug an und dann ähm, ja, geht's einfach weiter. Why not? Hätte ich Bock drauf.
0: Solange die Action stimmt und solange sie es so beherzigen, bin ich da bitte, bin ich dabei.
1: Ich auch. Vielen Dank für deine Zeit, dass du mit mir noch äh, im kugelsicheren Anzug durch diese äh, verschiedenen Filme geschritten bist.
0: Ja, wir sind leider nicht ganz so lang geworden wie John Wick, aber naja.
1: Kriegen ja. wir dann, kriege um, beim fünften Teil äh, hin. Kriegen wir <lacht> beim fünften Teil hin, genau. So äh, machen wir das dann. Ähm, ja, aber danke für die Einladung. Euch, äh, fürs Zuhören. Gerne, gerne, gerne wieder. Und äh, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles klar. Tschüss.